2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus
3: Belgisch Gladbach.
2: Deutschland hat einen neuen Verteidigungsminister und ich betone Minister ganz bewusst, weil nach drei Frauen in diesem hochkomplexen Amt haben wir mal einen Mann wieder, trotz paritätischer Nichtbeachtung der Besetzungsgremien und... Lützerath ist geräumt, aber der Protest geht weiter. Das sind zwei Themen, die uns in dieser Woche beschäftigt haben.
3: Ob der Widerstand der Klimaaktivisten dem Klimaschutz eher geschadet oder doch geholfen hat, das besprechen wir heute mit einem der führenden Neurowissenschaftler im Land, denn er ist Experte für die Verhaltensweisen von Menschen und die Psychologie hinter den Schlagzeilen. Außerdem
2: in dieser Folge wertvoller Rat für eine bessere Nachtruhe. Vom Schlafcoach der deutschen Fußballnationalmannschaft. Wir halten hiermit schon mal vorab zu seiner Ehrenrettung fest. Der Mann ist nicht schuld. Am Vorrunden aus von Hansi Flicks Team bei der WM in Katar, vermuten wir jedenfalls.
3: Sofern er nicht zu gute Arbeit in dieser Funktion geleistet hat. Was war, was wird. Heute mit diesen Themen und Gästen.
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Kampf um Lützerath. Fortschritt oder Rückschritt für den Klimaschutz. Verteidigungsminister Pistorius B-Lösung oder beste Wahl Deutschland in Davos Innovativ oder mutlos Heute zu Gast bei den Wochentestern Dr. Henning Beck Der Hirnforscher und Neurobiologe erklärt das menschliche Denken hinter den aktuellen Debatten. Zum Kampf der Klimaaktivisten sagt Beck, ein Fall von psychologischer Überheblichkeit, denn der Zweck heiligt selten die Mittel. Chris Surell, der Schlafcoach, berät Topmanager und Spitzensportler wie die deutsche Fußballnationalmannschaft. Den Wochentestern verrät er seine Tiefschlafformel, ohne eine Minute länger schlafen zu müssen.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo aus Köln, liebe Wochentester, Hörerinnen und Hörer. Ich möchte mich in dieser Folge endlich mal wieder um unsere Hörerpost kümmern. Wir bekommen ja mal ganz viele Mails und Zuschriften nach jeder Folge. Und eine, die würde ich heute ganz gerne herausgreifen. Die kommt von Dr. Martin von Hören. Er hat uns geschrieben und bezieht sich auf unsere Debatte in der Weihnachtsfolge über ein flexibles Renteneintrittsalter und merkt an, dass wir das es im Prinzip schon längst haben, dieses flexible Renteneintrittsalter, weil das angeblich fixe Renteneintrittsalter nur eine Regelaltersgrenze sei. Herr von Hören schreibt, ein früherer Renteneintritt mit Abschlägen ist möglich, ebenso wie ein späterer Eintritt dann natürlich mit Zuschlägen, schreibt er, mit einer höheren Rente. Und außerdem weist Herr von Hören darauf hin, dass die von uns geforderte Befreiung der Arbeit im Alter von Sozialversicherungsbeiträgen längst Realität sei. Zumindest für den Arbeitnehmer, denn Rentenversicherungsbeiträge für arbeitende Rentner müsse der Arbeitgeber zahlen. Ist ein relativ komplexes Thema, Frage an euch. Also es, er hat uns geschrieben, weil er so ein bisschen kritisiert hat, dass wir da aus seiner Sicht zu populistisch waren und etwas gefordert haben, was es ja irgendwie doch schon gibt und man müsse da gar nicht so viel verändern. Das sind ja relativ starke Argumente von Herrn von Hören. Und deshalb die Frage an euch, ist Schon längst alles flexibel genug für Rentnerinnen und Rentner. Sind wir da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und braucht es gar keine Reform oder ist das Ganze doch ein bisschen komplizierter?
3: Weder das eine noch das andere. Das Ganze ist nicht nur ein bisschen komplizierter, das Ganze ist viel komplizierter. Wenn man mal in die Materie einsteigt, stellt man nämlich fest, dass das, was der Hörer richtigerweise beschrieben hat, nur ein Teil der Realität ist. Zum Beispiel fehlt ja in der Zuschrift ganz der Hinweis, als ein wichtiger, auf das Arbeitsrecht und auf den Arbeitgeber, der ja auch Planungssicherheit haben möchte, und auf das Thema Beendigung des alten Arbeitsvertrages mit dem Erreichen der Regelaltersgrenze. Man darf nicht den Eindruck erwecken, als könne jetzt der Arbeitnehmer ohne Beteiligung des Arbeitgebers darüber entscheiden, ob er früher aufhört, mit oder ohne Rentenabschlag, das ist seine Entscheidung, oder ob er einfach weiterarbeiten kann. Du brauchst ja dafür immer einen Arbeitgeber. Und es fehlt noch ein wichtiges Thema, das ist die Hinzuverdienstgrenze. Also wenn schon alles so wäre, wie beschrieben, dann würden viel mehr, ich tippe mal Hunderttausende jedes Jahr von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, aber die Allermeisten werden sich beraten lassen und danach feststellen, dass das alles doch wesentlich komplizierter ist. Und aus diesem Grund befinden sich ja auch längere Ausführungen im Koalitionsvertrag der Ampel zu diesem Thema. Ich zitiere nur einen kleinen Ausschnitt, dass jetzt der Plan die Regelungen zum Hinzuverdienst bei vorzeitigem Rentenbezug entfristen. Fachpolitiker von den Grünen und der SPD bestätigen T-Online, dass die Ampelkoalition die Hinzuverdienstgrenze, die wegen der Corona-Krise befristet bei gut 46.000 Euro liegt, dauerhaft auf diesem höheren Niveau belassen möchten. So könnten Rentner zukünftig deutlich mehr dazu verdienen, ohne dass es von ihrer Rente abgezogen würde. Diese Hinzuverdienstgrenze ist nämlich gar nicht so einfach zu berechnen. Die Gehälter verändern sich ja auch und mit jedem Überschreiten hast du ja sofort einen Renten. Abzug. Das ist das eine Thema. Und das andere Thema, ich zitiere nur, eine arbeitgeberseitige Kündigung wegen der Möglichkeit des Bezugs der Altersrenze verbietet sich in Anbetracht der Regelung 41.1 SGB 6. Ungeachtet anderer Beendigungstatbestände müsste der Arbeitgeber darauf vertrauen, dass der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis irgendwann von sich aus kündigen werde. Wer sich näher damit beschäftigen möchte, dem empfehle ich mal Flexirente, bis das der Tod uns scheidet. In einem Jura-Blog, das kann man mal googeln. Und da sieht man, dass es doch etwas viel mehr kompliziert ist, als das so im ersten Anschein der Fall sein mag. Besonders problematisch und deswegen habe ich das Thema überhaupt angesprochen, ist nämlich folgendes. Wenn der Gesetzgeber Änderungen in Aussicht stellt, tut sich zunächst einmal nichts. Ich nehme mal jetzt ein Beispiel. Ich weiß, bevor jetzt einer schreibt, gibt es nicht, weiß ich, es soll nur ein Beispiel sein. Wir haben Elektrorasenmäher und wir haben einen Rasenmäher mit Verbrennermotor. So, jetzt erfindet jemand einen Rasenmäher mit Solarantrieb. Der ist aber teurer. In dem Moment, wenn der Gesetzgeber sagt, oh, das ist gut, kein Stromverbrauch, kein CO2, wir fördern solarbetriebene Rasenmäher wird kein einziger Rasen mehr gekauft, weil jeder wartet, wie hoch ist denn jetzt die Förderung des Staates? Darauf wird jeder warten. Lohnt es sich dann noch oder lohnt es sich nicht? Dann bleiben die Dinger erstmal stehen, bis der Gesetzgeber fertig ist. Und wenn die Koalition beim Thema Flexirente aus welchen Gründen auch immer, nicht in die Pötte kommt, dann werden sich wiederum beide Seiten sagen, oh, da wollen wir mal warten, welche neue Regelung es gibt. Und warum ist das im Moment fatal? Das wird immer noch weitestgehend unterschätzt. In den nächsten 14 Jahren werden 12,9 Millionen Beschäftigte den Arbeitsmarkt verlassen, also regulär. 12,9 Millionen. Dann werden viele Firmen sich die Frage stellen, ob und unter welchen Bedingungen können wir den Arbeitnehmer weiter beschäftigen? Oder greifen wir dann, wird immer beliebter, zu dem Thema Beratungsvertrag, also nicht mehr Arbeitnehmer. Der gleiche macht in selbstständiger Tätigkeit für das Unternehmen weiter. Und viele Arbeitnehmer werden sich fragen, was bedeutet das für mich materiell? Deswegen, das war der Appell, dass sich die Regierung, der Bundestag, mal mit dem Thema Flexirente beschäftigt und zwar intensiv, weil das eine Möglichkeit ist, beiden Seiten zu helfen, dem Arbeitnehmer, der noch fit ist und gerne was tun würde und dem Arbeitgeber, der sich darauf vertraut, dass er Kompetenz Erfahrung noch für einige Zeit im Betrieb nutzen kann. Wolfgang, wenn ich das höre, was du
2: da sagst und erstmal zu Herrn von Hören, vielen Dank für so einen konstruktiven Brief. Auch ich habe mich natürlich dann davor, weil ich ja wusste, dass wir heute drüber sprechen, versucht zu informieren und habe festgestellt, dass wenn man da Anfängt, dass es ein Buch mit sieben Siegeln ist und ohne Ende. Und wenn ich jetzt rüber zu unseren Freunden nach Frankreich gucke, da gehen über eine Million Menschen auf die Straße, weil das Rentenalter von 60, respektive 62 auf 64 erhöht werden soll. Und da ist richtig Kampf angesagt. Kommen wir zum weiteren Problem. Diese nicht einheitliche Rentenregelung in ganz Europa macht es natürlich nochmals hochkomplexer. Und das, was du gerade beschrieben hast, für den einfachen Menschen, der in Rente geht, egal ob Männlein oder Weiblein, ob 40 Jahre gearbeitet oder nur 35 Jahre gearbeitet, braucht es eine einfache Regelung, wo er sehen kann, wenn ich das mache, passiert das und wenn ich das so mache, passiert das andere. Wenn das nämlich so kompliziert ist, wie es sich im Moment darstellt, haben wir unglaublich große Verwirrung bei den Leuten, die vielleicht noch hinzu verdienen möchten, aber sich vor der Bürokratie, die dann da auf sie zukommt, haben sie das richtig gemacht, haben sie Steuergeld zurückgelegt, empfiehlt zum Beispiel Finanztipp dass man das auf alle Fälle machen soll, wenn man es nicht vorher berechnen kann, was denn da auf einen zukommt. Also ein komplexes Thema, aber ich würde mich freuen, wenn wir hier an dieser Stelle mal einen extra Podcast oder eine Sendung oder einen Teil der Sendung darüber machen und einen Gesprächspartner dazu vielleicht einladen. Aber insofern danke an Herrn von Hören, der das nochmal aufgezeigt hat, wie komplex das Ganze ist und dass man das nicht
4: einfach natürlich nur in fünf Minuten
2: abbügeln kann.
4: Das werden wir auf jeden Fall machen. Wir werden das Thema vertiefen. Danke an Martin von Hören und auch an ganz viele andere Hörerinnen und Hörer, die uns immer schreiben. Das freut uns natürlich sehr, dass Sie uns so genau zuhören und äh, sich auch so intensiv mit unseren Folgen auseinandersetzen. Wenn Sie auch eine Anregung oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns unter die Kontaktatdiewochentester.de. Kontakt und dann ist vielleicht Ihr Thema, Ihre Frage auch schon für uns ein Thema in einer der kommenden Folgen. Und nun die Top-Themen dieser Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Der Kampf um Lützerath hat uns in der vergangenen Woche beschäftigt. Der Tagebau am Niederrhein ist mittlerweile geräumt, doch die Protestaktionen der Klimaaktivisten reißen nicht ab. Wolfgang, es gab eine Debatte über die Verhältnismäßigkeit des Polizeieinsatzes, aber auch über den Grad der Inszenierung der Aktivisten. Man hatte fast auch den Eindruck, dass es hier ein Kampf der Bilder war, wer sich da besser in Szene setzen konnte. Hat dieser Kampf um Lützerath, dem Klimaschutz denn unterm Strich gesehen,
3: geholfen? Also hat jedenfalls das Thema erneut, passiert ja regelmäßig, aber erneut ganz oben auf die politische Tagesordnung gesetzt, auch auf die Tagesordnung wichtiger Medienvergleiche Anne Will, Sonntagabend, hat das Thema hier eine überragende Rolle gespielt, neben dem Thema Verhältnismäßigkeit des Polizeieinsatzes. Natürlich, das wichtigste Einsatzmittel der Polizei ist das gesprochene Wort. Beispiel Platzverweis. Aber wenn sich die Demonstrantinnen Demonstranten nicht daran halten, wie will man dann empört sein, wenn die Polizei Gewalt anwendet? Da kann die Polizei ja nicht sagen, oh wir sehen, sie möchten unseren Anordnungen nicht Folge leisten, dann verabschieden wir uns hiermit und wünschen ihnen auch einen guten Tag. Dann ist ja jeder Polizeieinsatz am Ende. Aber wenn die Polizei Mittel einsetzt, unmittelbaren Zwang, dann muss es verhältnismäßig sein. Und deswegen ist es selbstverständlich legitim, darüber zu diskutieren, ob der Einsatz in jeder Phase verhältnismäßig war oder nicht. Herbert Roll selber hat gesagt, es hätte ein paar Fälle gegeben, wo man daran Zweifel haben könnte. Aber mittlerweile wissen wir ja, das wissen wir ja. Dass die Aktivisten stark übertrieben haben, zum Beispiel was die Zahl der Verletzten und der Grad der Verletzungen von Demonstranten angeht. Sie mussten sich mittlerweile korrigieren. Grad der Inszenierung, also muss ich sagen, das ist jetzt nicht mehr lustig. Es gibt ja im Netz, und das ist nicht fake, einen Film über den Polizeieinsatz gegen Greta Thunberg. Und wenn man diesen Film sieht, dann kommt erhebliche Zweifel auf, dass sie gegen ihren Willen weggetragen wurde. Denn der Film zeigt ja, dass Greta Thunberg steht links und rechts festgehalten von den Polizisten. Es wird gescherzt, sie lächelt in die Kamera und es wird gewartet, bis die Fotografen wahrscheinlich das richtige Licht oder den richtigen Platz haben, um optimale Bilder davon zu schießen, wie die Märtyrerin Greta Thunberg durch die Polizeigewalt vom Acker getragen werden. Und da fassen sich ja immer mehr an den Kopf. Aber, du hast das richtige Stichwort genannt, es ist die Macht der Bilder. Bilder haben oft eine viel, viel stärkere Wirkung auf uns als Worte, sogar als große Überschriften
2: bleibt natürlich dann hängen. Genauso ist bei mir natürlich hängen geblieben, dass ich dann ebenfalls Macht der Bilder gesehen habe, dass einige grüne äh, Bundestagsabgeordnete mit bei den Protesten äh, dabei waren und mitten da im Schlamm gestanden haben und gesagt haben, so haben sie es nicht gemeint, wenn man bedenkt, dass die Räumung von der Bundesspitze der Grünen durch den Kohlekompromiss mitgetragen wurde und dass auch, man höre und staune, der Polizeipräsident von Aachen, ein grünes Partei Buch hat und dann den Einsatzbefehl geben musste und er hat es ja auch gut begründet in mehreren Interviews und gleichzeitig natürlich aber, wie ich gerade schon gesagt habe, Grüne in Lützerath mitdemonstriert haben. Was ist deine Einschätzung, Wolfgang? War Lützerath ein Gewinn oder eine Niederlage für die Grünen? Robert Habeck hat sich ja auch noch mal eingemischt und gesagt, die haben das da nicht richtig verstanden. Und zwar eigentlich müsste es als Gewinn verkauft werden können.
3: Das wird auch das Ergebnis sein. Ich glaube nicht, dass das ein, ein herber Rückschlag für die grüne Bewegung ist. Denn die Grünen haben mittlerweile ein politisches Portfolio, das so breit ist, dass sie sämtliche Facetten der politischen Diskussion mit eigenen Leuten abdecken können. Sämtliche. Der neue Cheflobbyist von RWE. Ja, das ist auch ein Grüner. Ganz lustig war ja, jetzt mal lustig in Anführungszeichen, ich weiß nicht, wo es war, Tagesschau, heute, ist auch egal, da wird eingeblendet, als Demosanitäterin Sanitäterin eine Frau Isa Hoffmann oder Hofmann die sich bitterlich über die ausufernde Polizeigewalt beklagt. Ein einziger Google Eintrag genügt um zu wissen, dass es sich bei Isa Hoffmann um eine grüne Aktivistin aus Trier handelt, sogar glaube ich Vorstandsmitglied da. Leute, warum wird das nicht eingeblendet? Wenn eingeblendet wird Demo Sanitäterin sieht man doch nur alleine mit der Begriffskombination keine Nähe zu einer politischen Bewegung oder gar parteipolitisches Engagement. Warum wird das nicht einfach mit einer Demosanitäterin aus den Reihen grüner Aktivisten? So, dann hat... Die Zuschauer schafft wenigstens eine Möglichkeit der Einordnung. Wie hat sie das zu bewerten? Also bei den Grünen, strich drunter, findest du alles dagegen, dafür und Polizeieinsatz. Hast alles im Angebot, wer sagt, aber die Grünen sollten das doch ablehnen. Wenn die Grünen sagen, haben wir im Angebot, 1, 2, 3, Luisa Neubauer. Aber so können sich die Grünen doch nicht verhalten. Haben wir auch im Angebot, wir haben einen grünen Polizeipräsidenten. Also am Ende, meine Vermutung, wird es den Grünen nicht schaden. Die Welt blickte in diesen Tagen nach Davos zum Weltwirtschaftsforum, bei dem unter anderem auch Bundeskanzler, Finanzminister und Klimaschutzminister gesprochen haben. Auffällig war der doch sehr defensive Auftritt der Herrn Scholz, Lindner und Habeck. Man konnte fast den Eindruck gewinnen, Deutschland sei kleinlaut oder kleinlauter geworden. Christian, welche innovativen Ideen konntest du bei den deutschen Vertretern in Davos entdecken? Ja, und was ist aus dem Land der Dichter und Denker geworden?
2: Ja, erste Frage, keine innovativen Ideen. Und zweite Frage, Land der Dichter und Denker, ja, das sehen wir ja heute jeden Tag überall. Davos selber ist ja eigentlich mal kritisch zu hinterfragen. Ich will es nicht zu kompliziert machen. All das jedenfalls, was ich über die Medien mitbekommen habe, könnte ich ja nicht nur als Weltwirtschaftsgipfel beschreiben, sondern als Weltpanzergipfel. Ich hatte das Gefühl, dass nichts anderes Thema in Davos war, respektive ist. Es ging eigentlich nur um Panzerdeals für die äh, Ukraine. So wurde es jedenfalls dargestellt in den Medien. Ich würde da lieber gerne einen, einen Sprung zurück machen, um diese Absurdität von solchen Treffen zu machen. Ich bin immer, das weißt du, Wolfgang, für sprechen, miteinander sprechen, auch in den extremsten Konfliktsituationen, ist das einzige Mittel, du hast es gerade schön beschrieben, über die Polizei, Das zuerst einmal muss die Polizei sprechen und eine Aufforderung zum Beispiel machen. Und wenn ich zurückgehe an Treffen von Wirtschaftsführern, da ist mir sofort der Club of Rome eingefallen, der sich ja 1968 gegründet hat. In Rom, wie es so heißt, ist ein Expertengremium, das sich dem Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit verschrieben hat. Es ging also um Wirtschaftspolitik und diese Damen und Herren haben schon 72 einen Bericht veröffentlicht, der eigentlich heute noch so einen prägenden Titel hat. Jedenfalls ist es mir noch so in Erinnerung und er hat heute vermutlich noch seine Gültigkeit. Das heißt, der Bericht hieß die Grenzen des Wachstums und schon 1972, also vor 50 Jahren, haben diese Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen einen Umkehr der Industrieländer in ihrem Wirtschaften gefordert, was Nachhaltigkeit, was Umweltschutz und Ressourcenschonung angeht. Also über 50 Jahre her passiert, ist das Gegenteil, wir haben grenzenloses Wachstum und ich habe das Gefühl, in Davos geht es nur darum, wie man das grenzenlose Wachstum schützen kann und nicht, wie man wirklich das, was 1972 diese Wissenschaftler des Club of Rome schon gefordert haben, eine Umkehr herstellt, das wäre eigentlich ein sinnvolles Zusammentreffen, aber die Exzesse, die dort gefeiert werden, sind mir ein Rätsel. Und Land der Dichter und Denker. Immerhin muss man sagen, dass Olaf Scholz der einzige Regierungschef der G7-Staaten war, der dort aufgetreten ist. Die anderen sechs äh, haben sich in schlanken Fuß gemacht. Das heißt, scheinbar spürt man die Bedeutungslosigkeit eines solchen Treffens in diesem kleinen Schweizer Ort. Wolfgang, im Bundesverteidigungsministerium kam es ja in dieser Woche zum lang erwarteten Wechsel, die unter großem Beschuss und Heftiger Kritik stehende Ministerin Christine Lambrecht ging und Boris Pistorius kam. Gestern wurde er vereidigt und gleich darauf hat er den amerikanischen Verteidigungsminister schon in Berlin getroffen, den Austin. Und die Geschlechterparität war plötzlich nicht mehr so wichtig. Keiner der Experten hatte Boris Pistorius, den niedersächsischen Innenminister, auf dem Zettel. Er könnte daher schnell als B-Besetzung gelten. Doch vielleicht ist er ja sogar eine sehr gute Wahl. Zwei Themen, Wolfgang, die mich da interessieren. Erstens, kennst du Pistorius, was hältst du von ihm? Und zweitens, Geschlechterparität. War das richtig, dass die Koalition jetzt darauf verzichtet hat?
3: Ja, ich kenne ihn. Er ist ja noch, und ich war ja über 20 Jahre Innenpolitiker, auch wenn er der anderen ähm, Partei angehört, wenn er SPD-Mitglied ist. Ich habe ihn persönlich, habe ihn auch fachlich geschätzt, auch wenn wir nicht immer in allen Punkten einer Meinung waren. Das muss auch nicht sein. Aber ich habe Respekt, wenn jemand seine Haltung mit guten Argumenten begründen kann. Und ich halte ihn nicht für eine B-Besetzung. Man ist ja so als Angehöriger einer Oppositionspartei immer in der Versuchung jede Entscheidung, der Regierung zu kritisieren, nö, tue ich jetzt nicht, er ist einer der erfahrensten Landesminister in Deutschland und ich weiß selber, innere Sicherheit ist nicht gleichbedeutend mit äußerer Sicherheit, es gibt aber viele Berührungspunkte, ich halte ihn für ausgesprochen erfahren im politischen Geschäft, ich halte ihn auch für durchsetzungsstark, führt uns zum zweiten Thema. Parität, also ich weiß das, Olaf Scholz hat das versprochen, das Kabinett paritätisch zu besetzen, aber jetzt geht es um Kompetenz und jetzt geht es mal um Erfahrung. Ich glaube nicht, dass es eine nennenswerte Anzahl von Menschen gibt, die sagt, Pistorius hätte es nicht werden dürfen, weil er keine Frau ist. Übrigens, das ist richtig, er wird doch keine Frau werden. Jetzt geht es mal um Expertise und deswegen käme ich selber nicht auf die Idee, Olaf Scholz deswegen zu kritisieren. Ich würde ihn wegen eines anderen Punktes kritisieren. Nämlich, dass er der Besetzung des Amtes zu Beginn der Kabinettsbildung offensichtlich nicht so die Bedeutung beigemessen hat, die das Amt seit dem 24. Februar durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine bekommen hat. Vielleicht hätte er das geahnt, hätte er bei dieser Personalentscheidung eine andere getroffen. Gut, das ist jetzt Schnee von gestern. Und ähm, auch wenn ich einer Oppositionspartei angehöre, als Bürger dieses Landes will ich ordentlich regiert werden. Und deswegen wünsche ich Boris Pistorius im Interesse unseres Landes und im Interesse der Bundeswehr eine glückliche Hand und
4: politischen Erfolg. Wer mit übergeordneten Zielen argumentiert, öffnet schnell die Büchse der Pandora, denn der vermeintlich gute Zweck heiligt so gut wie nie die Mittel. Das sagt Neurowissenschaftler Dr. Henning Beck zu den Aktionen der Klimaaktivisten und er ordnet das nicht politisch ein, sondern wissenschaftlich. Wir sprechen mit ihm bei den Wochentestern. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Zur Bundestagswahl hat er uns die Psychologie des Wählens erklärt und warum wir oft erst in letzter Sekunde in der Wahlkabine unsere Wahlentscheidung treffen.
3: Heute wollen wir den zugrunde liegenden Motiven der Klimaaktivisten nachgehen und wie die Gesellschaft darauf reagiert reagiert. Denn in seinen Büchern bei Deutschlandfunk Nova, in der Wirtschaftswoche oder in seiner Videokolumne bei web.de geht er immer wieder einer Frage nach. Was ist die Psychologie hinter der Schlagzeile? Herzlich willkommen bei den Wochentestern. Dr. Henning Beck. Hallo, schönen guten Tag.
2: Lieber Herr Beck, der Chefredakteur der Welt, Ulf Porschad, bezeichnete ja das, was wir da in Lützerath gesehen haben, als die Schlacht von Lützegrad, wie er sie nennt, eine Theaterinszenierung ausgemacht, in der die Grünen gleich alle Rollen auf einmal besetzen, von der Aktivistin bis zum Polizeichef. Wenn Sie an die Bilder von Lützerath denken, wie viel Inszenierung ist denn dabei?
5: Ist natürlich von außen immer schwer einzuschätzen, aber ich denke, wir erleben in eine, eine Zeit, in der die Macht des Bildes allen Beteiligten durchaus bewusst ist. Also sowohl der Politik als auch den Leuten, die demonstrieren. Es geht letztendlich darum, das eine Bild zu erzeugen, um am Ende damit die Debatte bestimmen zu können. Wir wissen, dass das Bild immer mächtiger ist als irgendeine DPA-Meldung schriftlich. Und letztendlich ist es eine Inszenierung immer von allen Beteiligten, weil alle, ob aus Politik oder aus äh, von der Polizei oder äh, aus dem Demonstranten, immer versuchen, genau diesen eingriffigen Moment zu erzeugen. Und natürlich ist es eine Form von Inszenierung, aber das, das ist in dieser Form ja auch notwendig in der Gesellschaft wie unser.
3: Wenn man die Videos von Luisa Neubauer in diesen Tagen anschaut, gewinnt man den Eindruck, in Lützerath habe sich die Rettung des Weltklimas entschieden. Bei Greta Thunberg hatte man ebenfalls den Eindruck, die Apokalypse steht unmittelbar bevor, wenn Lützerath geräumt und abgebaggert ist. Kann man mit dieser Überzeichnung diejenigen die noch nicht auf der vermeintlich guten Seite stehen, wirklich überzeugen.
5: Ähm, das ist, finde ich, eine sehr interessante Frage und auch ein ganz interessantes Motiv, was da drin steckt. Denn was wir da erleben, das sind ja durchaus religiöse Narrative. Also es wird mit einer Apokalypse gearbeitet. Es wird damit gearbeitet, dass wir uns an der Natur versündigt haben. Vergessen wir auch nicht, dass in allen Narrativen immer die Zeit abläuft. Es gibt keine große Weltreligion, wo nicht die Zeit am Ablaufen ist. Auch hier läuft die Zeit ab. Das ist der letzte Moment, den wir haben. Sprich, man erzeugt eine Dringlichkeit für diese Situation des Klimawandels, um damit auch ähm, eine, eine Motivation zu erzeugen. Also die Leute müssen sagen, alles klar, das ist so dringlich, wir haben jetzt keine andere Wahl. Das Problem ist, Psychologisch findet folgendes statt. Menschen überlegen sich dann, entweder bin ich dafür oder dagegen. Also es, ich schaffe immer eine Gegenfront, je härter meine eigene Front ist. Je stärker mein Argument ist, desto stärker wird auch immer das Gegenargument. Das Problem, was solche Bewegungen immer haben, ist, sie grenzen sich irgendwann gegen andere gegen andere Teile in einer Gesellschaft ab. Wenn wir uns anschauen, was die erfolgreichsten Bewegungen, Revolutionen, wie auch immer in der Geschichte der Menschheit hatten, es war eine gemeinsame Identität, die beschworen wurde. Nelson Mandela hat die gemeinsame Identität des äh, südafrikanischen Volkes beschworen. Äh, Martin Luther King hat die gemeinsame Identität des amerikanischen Volkes beschworen. Und das ist etwas, was ich in dieser Debatte und in dieser Diskussion vermisse. Es wird nicht eine gemeinsame Vision, eine gemeinsame Identität beschworen. Es wird eine, quasi eine Dringlichkeit erzeugt, aber es entsteht dadurch keine gesellschaftliche Klammer, die die Leute gemeinsam versammelt.
2: Gemeinsame Identität ist natürlich ein Stichwort. Und wenn Sie sagen, das hat ja schon fast religiöse Züge, dann ist es ja innerhalb dieser Gemeinschaft eine gemeinschaftliche Identität oder eine gemeinsame Identität. Und dann die Frage natürlich, heiligt dieser Zweck oder diese Identität, auch wenn es in einer geschlossenen Bubble sich befindet, die Mittel, gibt es tatsächlich so etwas wie gute Gewalt?
5: Ja, das ist ähm, aus neurowissenschaftlicher Sicht oder psychologischer Sicht ein ganz wichtiges Momentum. Denn ähm, natürlich brechen Menschen Regeln, wenn sie protestieren gegen irgendwas. Also wenn man sich jetzt auf die Straße klebt beispielsweise oder wenn man ja gegen, gegen irgendwelche bestehenden Regeln sich auflehnt in einer Protestform, dann stellt man ja immer ein Regelwerk in Frage. So jetzt bist du in einer Zwickmühle. Du weißt, du tust etwas, was vielleicht nicht unbedingt so ganz sauber ist. Du brichst vielleicht Regeln ziviler Ungehorsam. Ja? Ähm, was liegt jetzt schwerer? Die Regeln nicht zu brechen und damit langfristig irgendein Unrecht geschehen zu lassen? oder die Regeln zu brechen und damit gegen die Regeln eben zu verstoßen. Was machen wir also? Wir müssen uns irgendwie rechtfertigen und dann suchen wir ein höheres moralisches Gut, was eben den momentanen Zweck oder die Handlung rechtfertigt, ganz konkret. Menschen setzen sich für die Freiheit ein. So Menschen setzen sich für die Freiheit ein und demonstrieren dann gegen das Maskentragen. Sie demonstrieren aber auch gegen das Tempolimit. Ähm, sie demonstrieren dafür, dass man sich für Klimawandel einsetzt. Alles unter der, unter der moralischen Idee der Freiheit. Und plötzlich ist man in der Lage, wenn man ein höheres moralisches Gut akzeptiert, dass man dann im konkreten Moment auch durchaus Handlungen durchführt, die regelnbrechend sind. Und das ist notwendig, weil nur so kann gesellschaftlicher Fortschritt entstehen. Aber die Büchse der Pandora ist sehr schnell geöffnet, wenn, weil wir wissen, wenn sich Menschen unter einer höheren moralischen Idee versammeln, dann können die alles machen. Ja, so wurden Kreuzzüge geführt. Und das ist, das ist das Problem, dass man irgendwo eine gesellschaftliche Grenze ziehen muss. Denn nein, nicht jeder Zweck heiligt alle Mittel. Sie nennen diese Grenzüberschreitung für ein höheres
3: Ziel die Psychologie der Überheblichkeit. Erklären Sie uns diesen Begriff doch bitte einmal näher.
5: Ja, dazu muss man wissen, dass die größten Verbrechen oder das größte Unglück, was in der Menschheit passiert ist, das wurde nie von denjenigen begangen, die eigentlich von Grund auf Schlechtes im Sinn hatten, sondern es waren immer Menschen, die ein höheres Ziel hatten und dachten, für dieses höhere Ziel sind jetzt niedere Mittel gerechtfertigt. Und das Problem ist, dass man in einem solchen Moment eine moralische Abwägung trifft, die langfristig gesehen vielleicht nicht gerechtfertigt ist. Also wir setzen uns zur Freiheit im Hier und Jetzt ein, aber wenn ich das jetzt aus meiner persönlichen Situation jetzt mache, dann wird das sehr schnell beliebig. Und es führt sehr schnell dazu, dass ich zu einem persönlichen, eigenen Vorteil das mache. Und das kann gefährlich sein, weil wir nicht wissen, wie sich das in der Zukunft immer konkret verhält. Also ganz konkret, ich kann mit solchen Dingen wie Freiheit, Wahrheit, Sicherheit, Gerechtigkeit, da kann ich quasi alles begründen. Wenn das Überleben der Menschheit auf dem Spiel steht, warum sollte ich mich dann noch an irgendeine Regel halten? Und aus genau diesem Grund spricht die letzte Generation ja auch davon, Sicherheitsmaßnahmen einzuführen, wie ein Tempolimit oder ein 9-Euro-Ticket. Das sind nicht klimapolitische Maßnahmen, sondern das sind Sicherheitsmaßnahmen, weil die Idee die der Sicherheit darüber steht. So und das Problem ist dann: Ich erhebe mich im Hier und Jetzt mit einem mit einer moralischen Abwägung über eine gesellschaftlich demokratisch legitimierte Entscheidung und dann muss ich eine Abwägung treffen. Ist es, wann wird es irgendwann zu einem Eigennutz, zu einer, zu einer eigenen Identität, die ich schaffe? Und wann müssen wir uns einfach an die Demokratie halten?
2: Wenn ich das so genau zuhöre, wie Sie das darstellen und begründen, kommt sofort die Frage auf, wie gefährlich ist diese Psychologie der Überheblichkeit? Also einer Gruppe, die diese absolute Überzeugung hat, dass sie das Alleinig-Richtige tut, wie gefährlich ist es für unsere Gesellschaft, für den Zusammenhalt? Und haben Sie noch andere Beispiele, außer dem, was wir im Moment erleben, dass wir eigentlich schon fast religiöse Züge haben, was diesen Klimaaktivismus angeht?
5: Ja, also wie ist es mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt? Nun, die, der, das Problem ist natürlich, je radikaler ich in meiner eigenen Position werde, desto stärker wird auch ein Widerstand stattfinden. Das ist das, was man Reaktanz nennt. Bei Kindern würde man Trotz sagen, bei Erwachsenen sagt man Reaktanz. Das, 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 das Verhalten, dass man Dinge einfach aus Prinzip einfach ablehnt. Sprich, wenn eine Gruppe besonders stark auftritt, dann führt das nicht unbedingt dazu, dass dann irgendwann die Mehrheitsmeinung kippt, sondern es führt im Gegenteil dazu, dass eine eine neue front in der Gesellschaft aufgemacht wird und das ist das was wir in, in solchen fragen wie dem klimawandel eben, eben nicht brauchen ähm, wir, wir erleben eigentlich so eine so einen neuen narrativ in dieser in dieser klimawandelbewegung ist wie gesagt es wird durchaus mit mit religiösen motiven argumentiert, hier sündermotiv apokalypsenmotiv und was ich vermisse und das haben nämlich alle religionen ist ein Paradiesversprechen. Menschen nehmen sich zurück, Menschen verzichten, Menschen setzen sich für eine höhere Sache ein, wenn sie wissen, wofür sie das tun. Und das haben wir nicht. Also meine Oma hat immer gesagt, Junge, ich will, dass du es mal besser hast als ich. So meiner zweijährigen Nichte müsste ich jetzt eigentlich fairerweise sagen, pass mal auf, ich hoffe, dass es für dich im Jahre 2100 nicht ganz so schlecht wird. Aber das ist jetzt nichts, was eine junge Generation motiviert. Nicht ganz so schlecht, das ist kein Paradiesversprechen. Und diese Vision, dieses dieses Aufbruchsnarrativ, das fehlt zu einer Bewegung, weil dadurch kommt keine gesellschaftliche Motivation oder Identität zustande. Man ist nur dafür, irgendwie zu bewahren. Übrigens auch ein sehr religiöses Motiv. Das macht man übrigens auch sehr humorlos, wie das auch in allen Religionen der Fall ist. Und das führt eigentlich nicht dazu, dass jetzt eine gesellschaftliche Aufbruchstimmung entsteht, sondern wir haben genau das, was wir in Lützerath gesehen haben, wir haben Bilder von der einen Seite, wir haben Inszenierungen von der anderen Seite, wir wir haben genau diese 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 Erzählungen, diese politischen, die dann raus entstehen. Und was wir eigentlich bräuchten, wäre, dass wir sagen, hey, das Problem ist so groß, lass es uns zusammen anpacken. Ja, wir brauchen jeden. Vom Investmentbanking bis zum Baggerfahren äh, brauchen wir alle Leute, um dieses Problem zu lösen. Und wir brauchen jetzt nicht eine, eine Diskussion, wer mehr Recht hat. Ja.
3: Trennen wir uns einen Moment mal von dem Thema Klimapolitik, Klimaaktivisten. Zählen die Maskenverweigerer bei den Corona Demonstrationen ihrer Überzeugung nach auch zur Gruppe derjenigen, die ein höheres Ziel als Rechtfertigung für ihren Regelbruch anführen?
5: Ja, absolut. Und das ist psychologisch gesehen genau das gleiche Momentum. Also man argumentiert ja auch hier damit mit einem höheren Gut der Freiheit. Ich will mir nicht meine individuelle Freiheit nehmen lassen. Und dann, wenn ich wenn ich in diesem Framing bin, würde ich auch sagen, okay, es ist Unrecht, was mir angetan wird. Und was wir dann psychologisch machen, wir müssen diesen diesen Widerspruch auflösen, dass wir auf einmal beispielsweise irgendwie radikal demonstrieren und Regeln brechen. Aber das können wir, wenn wir uns eben für eine höhere Sache einsetzen. Übrigens, bedenken Sie, diese, diese Abwägung haben wir permanent. Beim Whistleblowing haben wir das auch. Also soll man Leute, die Geheimnisse, Staatsgeheimnisse verraten, für das höhere Gut der Wahrheit, sollen wir das bestrafen oder nicht? Es gibt auch andere Phänomene, Steuer-CDs. Sollen wir illegal erworbene Steuer-CDs nutzen dürfen oder nicht? Es geht ja immerhin um Gerechtigkeit. Es gab auch mal die Frage, soll man Leute, die Kinder entführt haben? Soll man die foltern dürfen, und damit sie den Aufenthaltsort der, der entführten Opfer preisgeben oder nicht? Das sind alles solche Fragen, wo wir immer abwägen, was ist das höhere moralische Gut, das vielleicht ein momentanes Recht oder eine momentane Regel bricht? Das machen wir permanent. Aber man muss sich im Klaren darüber sein, nur ganz, ganz, ganz wenige moralische Güter sind wirklich so hoch, dass sie die aktuellen Regeln, die wir haben, wirklich brechen. Und das, da muss man immer ganz fein abwägen, dass man da nicht genau in diese Überheblichkeit reinschlittert.
2: Das klingt ja nicht nur psychologisch, sondern auch sehr philosophisch, was Sie da sagen. Und ich glaube, es ist ja nichts gefährlicher, als wenn sich die Masse in Bewegung setzt. Könnte man sagen, immer wenn sich Menschen auf einen äh, guten Zweck berufen und sich darüber solidarisieren, äh, könnte das in eine doch relativ äh, gefährliche Richtung abgleiten. Anders gesagt, zählt nur das Mittelmaß, moralisch gerecht zu handeln.
5: Das Besondere ist, es ist beides richtig. Also Sie sehen, dass große Umsturzbewegungen oder ähm, Bürgerproteste genau mit solchem Momentum angefangen haben. Ja, Also die Proteste um Martin Luther King haben genauso angefangen. Das war ein Verletzen der Regeln. Der Salzmarsch von Mahatma Gandhi in Indien war ein bewusstes Regelnbrechen, um gegen das Privileg der, der Briten zu demonstrieren, nur dort eben Salz gewinnen zu dürfen. Das war der Beginn der indischen Unabhängigkeit. Und viele Protestformen sind notwendig, damit ein gesellschaftlicher Fortschritt entsteht. Wenn wir nicht solche Abwägungen machen dann würden wir niemals irgendwie die Welt positiv verändern. Übrigens, schauen Sie sich junge Menschen an, jede junge Generation widerspricht der älteren Generation genau mit diesen Motiven. Und das ist notwendig, solche Regeln in Frage zu stellen, weil nur so entsteht gesellschaftlicher Fortschritt. Die Schattenseite ist jedoch genau das, was Sie beschrieben haben. Wenn das zu streng ausgelegt wird und wenn ich mich zu intensiv hinter so einer Idee versammel, dann verliere ich tatsächlich irgendwann das Gute aus dem Auge. Also der Kommunismus hat angefangen mit der Idee der ultimativen sozialen Gerechtigkeit. Ähm, geendet hat er in millionenfachen Töten von Menschen. Und das Problem ist, dass ich irgendwann diesen diesen Pfad der ähm, der guten Sache verliere, wenn ich mich zu sehr dahinter versammle. Das ist eine Entscheidung die gesellschaftlich, politisch, vielleicht auch ja, sozial, philosophisch getroffen werden muss. Aus neurowissenschaftlicher Sicht muss man sich immer im Klaren darüber sein, wenn ich Menschen eine hohe Idee gebe und die höchste Idee ist beispielsweise das Überleben der Menschheit oder Gottesliebe oder sowas, dann können Menschen zu Fanatikern werden und das, das ist eine gefährliche Entwicklung und das ist, das ist dieses zweischneidige Schwert, da muss man sich immer bewusst darüber sein.
3: Schauen wir mal in die Zukunft. Können künstliche Intelligenz zu einem Supercomputer führen, der höhere Ziele für uns oder in unserem Interesse definiert? Und was dann sortiert der Supercomputer? Christian, wir sind raus. Dann alte weiße Männer, die Diesel fahren, mit
5: Kohle heizen und Fleisch essen. Aus? Ja, das ist eine sehr beliebte Idee aus dem Science-Fiction-Genre. Isaac Asimov, der vielleicht berühmteste Science-Fiction-Autor, hat das alles schon mal sehr gut durchgedacht. Das Problem ist, ja, man kommt in ein, ein, ein ethisches... Psychologisches, moralisches Dilemma, wenn man wenn man sagt, beispielsweise ein Computer soll die Aufgabe haben, der Menschheit zu dienen. Jetzt stellt dieser Computer aber fest, die Menschheit ist sich selbst der größte Feind. Was macht man also? Man reduziert beispielsweise die Menschheit, denn weniger Menschen können weniger Unheil anrichten und die Überlebenden, die haben dann eine bessere Welt. So und da kommen wir eben in einen Konflikt mit unserer, mit unserer Ethik. Wir, wir kennen unser Grundgesetz, die, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ein Menschenleben ist unendlich viel wert auf gut Deutsch. Und wir können Menschenleben nicht gegeneinander ausspielen. Und da sieht man genau eine Gefahr, die die Digitalisierung bringt. Digitalisierung ist rein quantitativ. Es wird immer gemessen, wie viel. Wie viel Likes, wie viel Klicks, wie viel Daumen hoch, wie viele Punkte auf irgendeiner Skala. Und unser Leben ist sehr qualitativ. Ein Menschenleben kannst du ja nicht in eine Zahl packen und deswegen ist es nur sehr schwer, dass wir solche Bereiche unseres Lebens der Digitalisierung überlassen und man kann mit Sorge beobachten, was in China passiert, wo man mit einem Social Score ähm, die Menschen digital erfasst und bewertet, wie gut sie für das System sind. Das ist echt der Anfang von gruseliger Science-Fiction. Das ist auch ein bisschen das Ende von der Idee eines, eines, eines Menschenbildes, das wir hier im Westen haben.
2: Im Nationalsozialismus hieß es ja auch, Kultur ist das, was die Masse möchte. Das heißt, auch da war schon die, alleine die numerische Abstimmung das Entscheidende. Zurück zu Ihnen. Sie haben... Aktuell in Ihrer Videokolumne bei web.de die Worst-Case-Falle beschrieben, warum es falsch ist, immer vom Schlimmsten auszugehen. Gilt das auch für den Klimaprotest, obwohl da zum Beispiel natürlich fast alle Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, sagen, nee, es ist fünf nach zwölf?
5: Ja, äh, absolut muss man, muss man sich vergegenwärtigen, wie Menschen Probleme anpacken. Also wir schauen uns immer an, es gibt verschiedene Probleme. So, Wir schauen uns an, was ist das Schlimmste? Was ist der Worst Case? Und versuchen, diesen Worst Case zu minimieren. Und das Problem, was man durchaus haben kann, ist, dass der Worst Case, der eintritt, mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit eintritt. Und man alles versucht, um diesen Worst Case, der vielleicht gar nicht so wahrscheinlich eintritt, zu minimieren. Das frisst sehr viele Ressourcen auf. Ein Beispiel, man hat im, im Bundestagswahlkampf, hat man mit dem Versprechen Wahlkampf gemacht, dass die dass die Behördengenehmigungen für Windräder nur noch sechs Monate dauern dürfen. Das wäre das größte Problem, was wir haben beim Windräderbauen, die behördliche Genehmigung. Ja, das ist ein Problem, aber jetzt stellen wir fest, das eigentliche Problem ist, dass wir keine Leute haben, die solche Windräder bauen. Ja, selbst wenn wir alle wenn wir ein Windrad in drei Wochen genehmigen, haben wir überhaupt nicht die Leute, die so ein Windrad da in die Erde hauen können. Ähm, wir haben auch nicht genügend Leute, um die ganzen Wärmepumpen einzubauen. Wir haben häufig diese ganz subtilen, ähm, nicht so offensichtlichen Probleme, die viel häufiger auftreten, die wir aber aus dem Blickfeld verlieren, weil sie nicht so dieses große, krasse, worst case Super-GAU-Szenario heraufbeschwören. Also wir haben Angst davor, dass, dass die Atomkraftwerke explodieren, was aber mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit eintritt. Und das größere Problem ist, dass wir uns energetisch abhängig gemacht haben, dass wir, wie gesagt, nicht genügend Leute haben, um die Energiewende hinzukriegen. Und das kann viel größere, dramatischere Probleme haben. Wir sehen es ja jetzt, wir müssen auf sehr Energiegewinnung umsteigen und das ist ein Problem, was man typischerweise hat. Lieber besser wäre es, erstmal die, die dünnen Bretter ein bisschen besser zu bohren, bevor man sich an die dicken Bretter wagt, weil das frisst häufig sehr viel Zeit und Ressourcen. Klimaaktivisten
3: predigen häufig Verzicht. Ist das der richtige Weg, die Welt zu retten?
5: Nun, Verzicht ist ein sehr starkes Bild und Menschen verzichten auch sehr gerne, wenn sie wissen, wofür. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir wissen, wofür wir verzichten sollen. Also wir wissen aus der, aus der Neurowissenschaft, Verzicht, weniger zu haben als vorher, das ist ein sehr, eine sehr schlechte Idee. Wir fühlen uns eigentlich auch immer genau dann schlecht, wenn wir weniger haben, als wir erwartet hatten. So. Übrigens, dass Menschen gerne verzichten und Müll wegschmeißen, das ist kein Verzicht. Ja, wenn ich Müll, ich kann auf Müll nicht verzichten. Also Wohnung entrümpeln oder sowas ist kein Verzicht. Das ist eigentlich eine Form von Befreiung. Ja. Aber Verzicht würde bedeuten, den Wohlstand, den ich habe, das, was mich glücklich macht, das über das ich mich auch definiere, Status, Prestige, gesellschaftliche Anerkennung erreiche, das weniger zu haben, das macht Menschen unglücklich. Und ich finde, es ist eine seltsame, fast neokolonialistische Westliche Überheblichkeit, wenn wir im Westen sagen, wir, wir haben, sorry Leute, wir haben jetzt die Welt ruiniert mit der Art und Weise, wie wir, wie wir vorgegangen sind und jetzt müssen wir aber alle verzichten. Auch, auch, in China, auch in Indien, auch die ganzen Schwellenländer, auch in Afrika, die Leute, die jetzt Aufstiegsversprechen haben, die jetzt auch nach oben wollen, denen sagen wir jetzt, ja, sorry, aber für das Klima müssen wir jetzt alle verzichten. Das ist, das ist keine Idee, die einen Menschen antreibt. Eine bessere Idee wäre zu sagen, lass uns die Welt besser gestalten, nachhaltiger gestalten, dass wir Möglichkeiten haben, Energie zu nutzen, ohne sie zu verschwenden. Also in, in einer Viertelstunde fällt so viel Energie auf die Erde von der Sonne, da, da können wir ein ganzes Jahr von leben. Also ist die, die Technik, einzusetzen, um ohne Verzicht eine bessere Welt zu erreichen, das sind sehr viel stärkere Narrative, als zu sagen, lass uns das Rad zurückdrehen. Übrigens, das ist für eine, für eine Industrienation wie unsere geradezu fantasielos. Ja, also ich, wir, haben, wir haben die Welt mit Technologie verändert, wir haben sie, wir haben sie auch besser gemacht, wir haben, wir haben die Welt auch gestaltet und uns fällt jetzt nichts Besseres ein, als zu sagen, hey, lass uns verzichten. Werner von Siemens würde sich hinsetzen und grüne Energietechnik bauen. Gottlieb Daimler würde ein nachhaltiges Auto bauen. Und uns fällt nichts anderes ein, als zu sagen, ja komm, lass uns das Rad zurückdrehen. Ich finde das einem, unserem Land unwürdig.
2: Sie haben da gerade tolle, große Leute zitiert. Werner von Siemens, Daimler und so weiter. Was mich natürlich so umtreibt, ich höre nirgends den Aufruf, liebe Leute, bei den Demonstrationen, werdet Heizungsbauer, werdet Klimatechniker, werdet Bäcker, werdet Landwirt, lernt, wie das geht, wie wir die Welt besser gestalten können, sondern es wird Verzicht gepredigt. Das Ganze funktioniert dann natürlich unglaublich plakativ. Die Bezeichnung, die letzte Generation, ist ja zu lesen wie so eine Headline. Und man geht gar nicht mehr da drunter und guckt, was heißt das denn eigentlich in der Konsequenz? Und wenn ich Sie jetzt neurowissenschaftlich frage, ist das schon der falsche Ansatz, sich als die letzte Generation ja. zu bezeichnen, um, ich mache mal in Anführungsstriche, die Ungläubigen zu überzeugen oder die große Masse mitzunehmen?
5: Ja, warum haben wir nicht die erste Generation, die sagt, wir, haben, wir sind die Ersten, die das Problem wirklich richtig anpacken? Ja, wir, wir brauchen Leute, die die Welt verändern, die, die die wir brauchen die Leute, die Windräder bauen, wir brauchen die Leute, die die ähm, die Wärmepumpen reinhauen, wir brauchen Leute, die das Stromnetz ausbauen und die das brauchen wir eigentlich, weil wir werden wir werden die Welt nicht mit allein mit Verzicht retten. Natürlich, ein bisschen können wir auch verzichten. Also niemand braucht Erdbeeren im Winter. Ja, das, das ist das ist für mich klar. Niemand braucht auch zehn Jeans, von denen er zwei anhat oder so. Aber die die grundsätzliche Idee, wie ich eine Gesellschaft zur zur Verbesserung bringe, ist eigentlich, dass ich eine positive Idee von der Zukunft gebe und das dann gemeinsam anpacke. Und da fehlt mir tatsächlich so ein bisschen dieser dieser Schwung. Es wird auch hier wieder sehr ähm, mit mit Verlustangst argumentiert und wir wissen aus der Neurowissenschaft, ja, dass das bringt Menschen auch in so eine aktive Rolle, wenn sie Angst davor haben, was zu verlieren, keine Frage. Aber letztendlich langfristig eine Motivation zu erzeugen und wir müssen bedenken, wir reden hier nicht von den nächsten drei, fünf Jahren. Wir reden hier von den nächsten 50 Jahren oder 80 Jahren. Eine Gesellschaft, die die Generationen, die heute noch gar nicht geboren sind, müssen motiviert sein, dieses, dieses Problem sich anzunehmen. Und ähm, da braucht es tatsächlich viel stärkere gesellschaftliche Narrative als einfach nur die die Angst vor Verlust und lasst uns jetzt mal schnell irgendwie äh, das Rad ein bisschen zurückdrehen. Das, das wird nicht reichen, vor allem wird es auch global andere Nationen nicht überzeugen, uns auf diesem Weg zu folgen. Also kein kein afrikanisches Land mit einem Aufstiegsversprechen und mit einem Wunsch nach Verbesserung wird dem wird der deutschen Idee nach Verzicht folgen. Also das ist, das ist ein Rohrkrepierer. Also entweder schaffen wir es, die Welt wirklich besser zu machen mit mutigen Ideen und mit, mit einer anpackenden Haltung oder wir schaffen es nicht. Jetzt kommt der Faktor
3: Neid ins Spiel. Sie haben in der San Francisco Bay Area gearbeitet und kennen die Algorithmen und Tricks der Weltkonzerne wie Google und Facebook. Also bitte mal alle hören, wie überzeugt man Menschen, wie retten wir denn nun die Welt? <lacht>
5: Also ganz wichtig ist, dass man dass man den Menschen auch zeigt, dass sie in dem, was sie tun, etwas bewirken können. Wir kommen uns häufig sehr ohnmächtig vor in dem, was wir tun, aber tatsächlich ist es so, bei so einem Problem wie dem Klimawandel, es sind, oder auch andere Artensterben, wir reden auch gar nicht vom Artensterben, was, was ein ähnlich großes Problem ist, ähm, da kommt es darauf an, dass man den Menschen tatsächlich selber aktiviert zeigt, hey, wenn du, etwas, wenn du etwas tust, dann hat das einen Effekt. Interessanterweise sehen wir das gerade beim Energiesparen. Also wenn wir Energie teuer machen und wir sehen, wie, wie, wie teuer das eben wird, wenn ich jetzt meine Wohnung heize, auf einmal sind Menschen bereit, sehr gut zu sparen. Und dann nehmen die sich auch zurück und sie sehen, was sie davon haben. Die Deutschen sind Weltmeister im Sparen. Ja? Wir haben Geiz ist geil erfunden. Also wir haben die besten Discounter der Welt. Also wenn einer sparen kann, sind wir das. Das also Sprich, zeigt den Menschen eine Form von Selbstwirksamkeit. Das andere ist, das wäre eher eine politische Aufgabe, den Menschen tatsächlich auch ein, ein Narrativ zu geben, ein, eine gesellschaftliche Identität, wo wollen wir hin? Übrigens hatten wir das in Deutschland sehr häufig. Nach der Wiedervereinigung, wir sind wieder wer, ein Aufstiegsversprechen ähm, oder, oder nach dem nach, im Wirtschaftswunder, dass man sich wieder aufrappelt und wieder nach vorne kommt. Ähm, auch das Wirtschaftswunder, möchte ich es mal bezeichnen, so in den 2010er Jahren, wo wir natürlich auch sehr stark profitiert haben von der Globalisierung. Aber wir hatten immer diese Idee, wir, wir schaffen das, wenn wir das richtig anpacken. Und das, das vermisse ich im Moment so ein bisschen. Es wird sehr auf Sicherheit und sehr auf Bewahren gespielt und nicht auf Aufbruch, lass es uns gemeinsam angehen. Und natürlich braucht es eine gewisse Offenheit, was, ähm, was die Umsetzung angeht. Also ich muss natürlich politisch, Rahmenbedingungen schaffen, dass, das, ähm, dass sich das in eine gewisse richtige Bahn lenkt. Aber ich muss den Menschen auch Freiheit und Offenheit geben, gewisse Technologien auszuprobieren und umzusetzen. Wir haben es ja gerade gesehen, das schönste Beispiel dafür ist die Entwicklung des Impfstoffs. Ein gentechnisches Verfahren zur, zur Vollendung optimiert, bei uns in Mainz, in Deutschland, umgesetzt in Kooperation mit den Amerikanern, die einfach diese Just-Do-It- Mentalität haben und das Ding einfach mal richtig groß machen. Und da sieht man, was passieren kann, wenn du einfach deutsche Präzision und äh, wissenschaftliche Perfektion ähm, kombinierst mit diesem, ja, mit dieser amerikanischen, mit diesem amerikanischen Pragmatismus. So, so sind wir jetzt aus der Pandemie rausgekommen. Und das ist eigentlich der richtige Weg, um auch aus allen Krisen rauszukommen. Gib den Leuten Ideenfreiheit, ein bisschen auch technologische Freiheit. Und wenn du dann siehst, wie es gehen kann, dann full force, hau alles rein und versuch's umzusetzen.
2: Also nicht letzte Generation, sondern äh, die erste Generation. erste Generation. Genau und Maya Göpel, Kollegin von ihnen hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Welt neu denken. Jetzt nehme ich die andere Position von äh, Neubauer und Hünberg ein. Reicht denn das 23 zu sagen, äh, ich muss die Welt nur neu denken? Ist das genug?
5: Ich würde sagen, wir müssen die Welt neu handeln. Wir müssen die Welt neu anpacken. Denken ist gut. Und wir in Deutschland sind ja auch sehr gut im Denken. Ja, das die Philosophie ist ja quasi durch Deutsche. Die deutsche Sprache ist ja eine sehr philosophische Sprache. Und wir wir diskutieren und philosophieren ja Probleme so lange, bis sie weg sind. Aber manchmal muss ich das Zeug auch anpacken. Und da muss ich mir im Klaren sein, ob es funktioniert, ob Menschen motiviert sind oder nicht. Das ist eine psychologische, eine mentale Entscheidung auf der einzelnen Ebene von uns allen aber auch auf einer gesellschaftlichen Ebene von dieser, von dieser Nation oder von, von Verbünden von, von Ländern. Und da muss man eben sagen, wir müssen, wir müssen in eine Position kommen, wo wir, wo wir den Mut haben, die Dinge zu verändern. Und wir sollten das tun. Wir sollten optimistisch in die Zukunft schauen. Und zwar nicht, weil die Probleme kleiner sind, weil ich die klein rede, sondern weil unsere Fähigkeiten, Probleme zu lösen, größer ist, als wir das im Moment vermuten. Wir werden Technologien haben und, und den Spirit haben, Probleme anzupacken, wie wir uns das heute nicht vorstellen. Wenn wir den Mut haben, das auch so umzusetzen. Und warum fällt uns dann das Handeln oft so schwer? Zum einen, was wir in Deutschland erleben, das würde ich vielleicht sagen, ist ein spezielles deutsches Phänomen. Wir haben viel und können deswegen viel verlieren. Je mehr du hast, desto schwieriger ist es dann tatsächlich auch ins Handeln zu kommen, weil es immer ein Risiko ist. Das ist auch auf individueller Ebene übrigens so. Also man sagt so mit 30 ein Genie oder nie. Weil mit 20, in deinen 20er Jahren, wenn du so ein paar 20 bist, dann hast du kein Haus, was du abbezahlen musst, hast du keine Familie, die dir ernähren musst, Da gehst du ins Risiko, da probierst du was aus. Ja, da, da gehen Menschen richtig all in. Und wenn du dann älter wirst und mehr zu verlieren hast, wenn du drei Kinder hast und eben ein Haus abbezahlen musst oder Kredite oder einen Job, den du aufs Spiel setzen kannst, dann wird es eben ein bisschen schwieriger und Menschen werden vorsichtiger. Und wir sehen das auf gesellschaftlicher Ebene genauso. Wir sind ein reiches Land, ein altes Land. Wir haben unsere Geschichten fast ein bisschen zu Ende erzählt. Und jetzt kannst du eigentlich viel verlieren. Und das genauso wird ja auch tatsächlich politisch argumentiert. Also es wird ja gesagt, hey, wenn du jetzt, wir haben viel zu verlieren. Wir müssen eigentlich da. Wir müssen sehen, dass wir jetzt nicht ganz so viel verlieren in Zukunft und das ist tatsächlich etwas was Menschen durchaus in so einer in so eine beschützer und bewahrer Mentalität bringt und nicht in eine Aufbruchsmentalität. Das ist übrigens immer der Anfang vom Ende. Ja, der Athlet auf dem Höhepunkt seiner Kraft ist seinem Fall am nächsten. Und wir müssen in diesem Land aufpassen, dass wir eben nicht denken, wir sind hier, wir wir haben es uns gemütlich gemacht und wir beschützen uns jetzt bis zum Ende aller Tage. Nein, wir müssen uns verändern, wir müssen aufbrechen und wir müssen sagen, das Bessere ist der Feind des Guten. Wir müssen irgendwie in diese, unser, unsere Mentalität in dieser Hinsicht so ein bisschen, bisschen auffrischen und sagen, die, die Welt verändern wir nicht, indem wir uns eingraben und sagen, wir, wir bewahren das, was wir haben.
2: Herr abschließende Frage, und zwar vor dem Hintergrund des Weltwirtschaftsforums in Davos. Schon 1972 haben die Wissenschaftlerinnen des Club of Rome gesagt, die Grenze des Wachstums und dass wir nachhaltiger und anders machen und die Umwelt besser berücksichtigen. Das sind 50 Jahre her. Heute sind sich immer noch alle einig, dass wir nachhaltig wirtschaften und leben müssen. Aber und sagen, höher, schneller, weiter ist vorbei. Aber entspricht das denn der Natur des Menschen? Und wenn ich nach Davos gucke, habe ich so meine Zweifel.
5: Ja, da kann man auch seine Zweifel tatsächlich bekommen. Ähm, natürlich entspricht es nicht der Natur des Menschen. Also die unsere Psyche ist nicht darauf ausgelegt zu sagen, wie kann ich denn gut verzichten oder sowas? Wie kann ich mich denn gut zurücknehmen? Was Menschen immer machen, die sägen sich auch zur Not den Ast ab, auf dem sie sitzen. ja. Also die, die verbrennen die Ressourcen, auf denen sie sitzen, wenn sie nicht irgendwann ähm, tatsächlich einen echten Mentalitätswechsel hinkriegen. Das ist in der Geschichte der Menschheit aber noch nie so wirklich passiert. Also auf einer großen globalen Ebene auf keinen Fall. Und deswegen, ich finde es interessant, dass im aktuellen Bericht des Club of Rome ähm, gar nicht mehr so von Verzicht die Rede ist, sondern es ist eher davon die Rede, dass wir dieses Wachstum besser gestalten müssen. Und das spricht eigentlich dafür, dass man erkennt, dass Menschen nicht dadurch motiviert werden, dass sie, dass sie verzichten oder dass sie weniger haben als jetzt. Vielleicht müssen wir es anders haben, als wir es jetzt haben. Aber wir dürfen dennoch nicht vergessen, was Menschen glücklich macht. Was Menschen motiviert, ist immer die Aussicht, dass sie es besser haben, dass sie sich frei entfalten können, in einer Gesellschaft Anerkennung dafür erfahren. Und das geschieht eben nicht, indem ich mich äh, asketisch in eine Zukunft verzichte, sondern das geht eben dann, wenn ich das Wachstum vielleicht cleverer gestalte. Und ich bin da tatsächlich optimistisch, dass Menschen ähm, auf, auf Lösungen kommen werden, wie das geschickt gelingen kann. Ich denke, es motiviert Menschen vor allem auch mehr, wenn man ihnen diese Aussicht auf auf Wachstum und Verbesserung gibt, was wir natürlich cleverer gestalten müssen als zuletzt. Also Öl zu verbrennen, so ziemlich das Dümmste, was man machen kann, aber da müssen eben bessere Ideen her und nicht einfach zu sagen, ich habe mit weniger, bin ich besser dran.
3: Wir bedanken uns von Herzen für diese wie immer erhellenden Einblicke in die Denkmuster unseres Gehirns. Das neue Lernen heißt Verstehen, heißt sein aktuelles Buch, die Psychologie, hinter den Schlagzeilen, seine Kolumne. Wir bedanken uns bei Dr. Henning Beck.
5: Spannendes Gespräch. Vielen Dank, sehr gerne. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Er war Tennisspieler, Strategieberater und Gründer und heute... Bringt er Topmanagern, Unternehmern und Spitzensportlern auf der ganzen Welt bei, ihre Leistungsfähigkeit und Gesundheit nachhaltig zu steigern?
3: Einer seiner Kunden, der DFB mit der deutschen Fußballnationalmannschaft, wie die Kicker besser schlafen können außerhalb des Spielfeldes und warum das nichts mit dem frühen Ausscheiden bei der WM zu tun hat, das verrät er uns jetzt. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Chris Surell. Vielen Dank, die Herren. Die Tiefschlafformel voller Energie, ohne eine Minute länger zu schlafen, so heißt Ihr aktuelles Buch, das uns neugierig gemacht hat. Bevor wir richtig ins Thema einsteigen, verraten Sie uns doch bitte, wie man Fußballprofis zum Schlafen bekommt, die gerade aus einem großen Turnier ausgeschieden sind und... Wolfgang Bosbach, können Sie mal individuell den Tipp geben? Wie kann es sein, dass man kommt mal vor, den ganzen Tag schlapp und müde ist und dann abends nicht einschlafen kann? Ja, zwei ganz spannende Fragen, mit denen Sie schon anfangen.
6: Thema Fußball. In dem Intro war ja so schön, dass es nicht unbedingt damit zu tun hat, wie die Jungs schlafen nachts. Und da würde ich auch recht geben, im Sport geht es natürlich um ein paar weitere Themen. Fakt ist aber auch, das Thema Regeneration, und da spielt Schlaf eben eine ganz wichtige Rolle, kann auch am Ende bei gleichem Leistungsstand den Unterschied zwischen Gewinnen und, und Verlieren machen. Um Ihre Frage zu beantworten, nach Niederlagen, solche wie es jetzt sind, gerade für Sportler, die jahrelang auf ein bestimmtes Event äh, hinarbeiten, sind die Nächte danach nicht besonders gut und das ist auch vollkommen okay, denn wir werden heute viel über Schlaf, über Erholung sprechen und das Wichtigste ist äh, die folgende Nachricht, es geht nicht um Perfektion. Nicht jede Nacht muss wirklich gut sein und wenn nach so einer, ähm, einem Ausscheiden bei der WM oder bei einer beruflichen oder persönlichen Niederlage dann mal ein paar Nächte kommen, die nicht so gut sind, ist es absolut okay. Wichtig ist, dass wir dann wieder in den Rhythmus kommen und darüber werden wir heute viel sprechen. Um zu der zweiten Frage zu kommen, warum äh, das Phänomen von Herrn Bosbach, äh, dass man tagsüber müde ist und abends dann nochmal diesen Second Wind bekommt, diesen zweiten Wind, hat viele Gründe, aber einen ganz häufig verbreiteter Grund ist, dass bei vielen Menschen, gerade die, die ein hohes Stresslevel haben, das Stresshormon Cortisol, das was uns wach hält, äh, dass das bei vielen Menschen erst später abends ausgeschüttet wird. Gesund wäre es, direkt nach dem Aufwachen zum Ansteigen zu bringen und auch darüber werden wir vielleicht heute sprechen sprechen, wie uns das gelingt. Ist dieses Cortisol,
2: was Sie gerade angesprochen haben, auch dafür verantwortlich, was vermutlich viele unserer Hörer und Hörerinnen kennen, dass man legt sich hin und dann beginnen die Gedanken anzugreifen und dann kommt eine Sache zur nächsten hinzu und plötzlich ist man wieder hellwach und liegt da im Bett und hört nicht auf zu denken. Wie
6: hält man diese Gedanken fern? Ist das auch eine Nachwirkung von Cortisolausschüttung? Ja, also äh, Sie sprechen es an, es ist natürlich ein in sich komplexes System, wo viele Schräubchen ineinander greifen, aber die Hormone spielen dabei eine ganz wichtige Rolle. Cortisol ist eines, Cortisol ist ja als das Stresshormon bekannt und deshalb denken viele Menschen, dass es ein schlechtes Hormon sei. Aber das stimmt nicht. Cortisol früh am Morgen ausgeschüttet ist das Signal an unsere Physiologie, dass wir aufwachen, dass die Nacht vorbei ist und wir wirklich funkelnde Augen, Charisma, hohes Energielevel bekommen. Wenn es allerdings spätabends ausgeschüttet wird, dann resultiert daraus genau dieser Effekt, den Sie gerade ansprechen, dass die Gedanken anfangen zu kreisen, man ein hohes, wie wir sagen, autonomes Erregungslevel hat und schwer in den Schlaf findet. Das Schwesterhormon von Cortisol ist Melatonin, das ist unser Schlafhormon. Und das Interessante ist, wenn wir es schaffen, früh morgens Cortisol zum Ansteigen zu bringen, dann wird in uns, in unserer Physiologie, ein Trigger aktiviert, der dem Körper sagt, bitte 14, 15 Stunden später fang an, das Schlaf, das Ruhehormon Melatonin auszuschütten. Und der Grund, warum viele Menschen eben diese rasenden Gedanken haben, sind zwei Dinge. Erstens, ihre innere Körperuhr ist so verstimmt, dass der Körper gar nicht mehr weiß, wann eigentlich Tag und Nacht ist. Denn unseren Körper interessiert nicht, welche Uhrzeit wir auf dem Handy ablesen, sondern es interessieren ihn sogenannte zirkadiane Zeitgeber. Und je genauer wir unsere inneren Körperuhr sagen, wo wir auf diesem 24-Stunden-Zifferblatt stehen, desto genauer können wir eben hell wach sein, wenn wir es wollen, müde werden und schlafen, wenn wir es brauchen
3: sieben oder acht Stunden geschlafen ist ja eigentlich eine ausreichende Zeit, aber trotzdem noch müde. Wie ja. kann sowas sein?
6: Sie sagen, es ist eigentlich eine ausreichende Zeit. Fakt ist auch, äh, viele Menschen nehmen sich diese Zeit, äh, sind aber trotzdem nicht erholt und die Erklärung für dieses Phänomen, nach meiner Erfahrung als Coach, würde ich sagen, das am weitest verbreitete Phänomen tatsächlich ist, was wir Junk Sleep nennen. Junk Sleep, Junk Food kennen die meisten Menschen. Das heißt, man isst eigentlich genug, kriegt aber nicht die Nährstoffe aus der Nahrung. Ähm, Herr Rach weiß, wovon ich spreche. Und Junk Sleep ist ganz analog, dass man also genug Schlaf aufnimmt, aber eben nicht die Erholung. Und die Erklärung liegt hier in der Schlafarchitektur. Denn Schlaf ist nicht gleich Schlaf. Wir schlafen in verschiedenen Phasen. Es gibt die, Le die Leichtschlafphase, die Tiefschlafphase, in der wir körperlich erholen und auch die REM-Schlafphase, die Rapid-Eye-Movement-Phase. Und viele, viele Menschen, die mit denen ich arbeiten darf, die schlafen zwar acht Stunden, haben aber viel zu wenig von dieser Tiefschlafphase. So um, um Ihnen mal ein paar Zahlen zu geben, wir brauchen gut eineinhalb Stunden Tiefschlaf pro Nacht. Das klingt erstmal gar nicht so viel, aber Menschen, die zu mir kommen und wo wir es messen, die haben oft nicht mal fünf oder zehn Minuten und da liegt dieses Problem, Junk-Sleep, das heißt, die Menschen sind nicht erholt und dann sagen sie sich, okay, dann kann ich auch nur vier oder fünf Stunden schlafen, weil der Effekt ist der gleiche. Im Junk-Sleep ist es fast egal, wie lange wir schlafen. junk -Sleep, das Wort muss ich mir
2: wirklich merken, das klingt toll. Ich habe es auch noch so noch nie gehört. Wenn Sie jetzt den Tiefschlaf ansprechen, Herr Sorel, wenn man dann weiß, Menschen als Kinder, ich schlafe landläufig gesehen so unruhig oder fühle mich gerädert morgens. Wie kann ich denn diese Tiefschlafphase trainieren, wenn schon anderthalb Stunden ausreichen, aber viele Menschen eigentlich nur fünf bis zehn Minuten oder 15 Minuten in dieser Phase wirklich
6: äh, ja. Befinden. Ja, das ist die Kernfrage. Vielen Dank, dass Sie das fragen. Und es ist ein bestimmter Ablauf nach ein paar Schritten, wo ich gerne mal so die Highlights erwähnen möchte. Der erste und aus meiner Erfahrung allerwichtigste Punkt ist, dass man anfängt diesen unterschied zu verstehen also das stichwort mindset ist an der stelle sehr relevant ich gebe auch zwei beispiele viele menschen würden zum beispiel sagen sie haben schon mal gehört dass koffein nicht so gut für den schlaf ist aber bei ihnen ist es anders sie können nach dem abendessen locker noch ein zwei espressi trinken oder sowas und sie können trotzdem einschlafen und auch durchschlafen so und da ist der Punkt, die meisten Menschen bewerten ihren Schlaf anhand dieser beiden Kriterien. Wie schnell schlafe ich ein und schlafe ich durch? Und wenn die beiden Dinge okay sind, denken sie, ihr Schlaf sei gut. Wir haben jetzt aber über das Thema Schlafarchitektur gesprochen. Und wenn man anfängt, diesen Unterschied zu verstehen, ist man auch bereit, ein paar Dinge zu hinterfragen. So, und um auf Ihre Frage zurückzukommen, wie kann man das tun? Der erste und wichtigste Schritt ist, sogenannte Tiefschlafkiller oder Roadblocks zu beseitigen. Denn... Unser Schlafsystem kann immer nur so stark sein, wie das schwächste Glied äh, in dem ganzen System. Das ist wie bei einer Pflanze. Wenn eine Pflanze nicht wächst, dann liegt es oft daran, dass ein Nährstoff äh, fehlt oder Licht oder irgendwo ist ein Engpass. Wenn man den supplementiert, also hinzufügt, dann kann die Pflanze wieder auf das nächste Level wachsen. Und ganz genauso ist es bei äh, beim Thema Tiefschlaf. Oft kommen Menschen zu mir, die sagen, ich ernähre mich schon gut, ich mache auch Sport und ich meditiere sogar oder solche Dinge. Und dann ist trotzdem irgendwo ein so Tiefschlafkiller verborgen. Das kann Koffein sein, um ein Beispiel zu bringen. Das kann zu viel Lichtkonsum am Abend sein, was die innere Körperuhr total verwirrt. Das kann zu wenig Licht tagsüber sein. Auch das ein, ein ganz wichtiger Hebel. Also da geht es darum, letztendlich auf Fehlersuche zu gehen. Es gibt so, ich sag mal, 15 bis 20 Klassiker, wo wir schon eine sehr hohe Trefferquote haben. Alkohol ein ganz, ganz wichtiger. Vielleicht können wir da kurz drauf eingehen, denn viele Menschen sagen auch, ja, Alkohol hilft doch beim Entspannen, beim Runterfahren. Ich schlafe sogar schneller ein. Und es stimmt, die sogenannte Einschlaflatenz, also die Zeit, die wir zum Einschlafen brauchen, wird durch Alkohol verkürzt. Aber... Der Preis, den wir für diesen vermeintlichen Vorteil bezahlen, der ist immens, denn Alkohol, das Nervengift Alkohol, zerstört komplett die Tiefschlaf- und Remmschlafphasen und damit unsere gesamte Erholung.
3: Was hat es mit den sogenannten 90-Minuten-Rhythmen auf sich? Auch das, wie ich finde, sehr spannend. Wir Menschen haben
6: bestimmte Rhythmen in uns und einer davon ist der zirkadiane Rhythmus, also der Tag-Nacht-Rhythmus. Ein weiterer Rhythmus ist der sogenannte ultradiane Rhythmus. Und das bedeutet, den vor allem nachts, dass wir in diesen 90 Minuten durch diese verschiedenen Schlafphasen laufen. Das heißt, wenn wir einschlafen, kommen wir in eine Leichtschlafphase. Dann geht es runter in die Tiefschlafphase, dann in die REM-Schlafphase und dann wieder entweder ein kurzes Aufwachen oder in den nächsten Zyklus. So ein, so ein Zyklus dauert, wenn die Schlafarchitektur intakt in Ordnung ist, circa 90 Minuten. Das heißt, wenn man das mal aufmalt, dann durchlaufen wir alle 90 Minuten diese drei Phasen und ideal ist es, wenn wir immer am Ende von so einem 90 Minuten Zyklus aufwachen. Viele Menschen fühlen sich morgens beim, nach dem Aufwachen deshalb gerädert, weil ihr Wecker sie aus einer Schlafphase rauszerrt. Deshalb meine Empfehlung, schlaft in, in Vielfachen von diesen 90 Minuten, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man sich äh, frisch und ausgeruht fühlt.
2: Wenn ich so mich umhöre, dann sagen viele, ach, ich brauche nicht so viel Schlaf, mir reichen fünf Stunden. Oder anders sagt Menschenskinder, wenn ich nicht zehn Stunden oder neun Stunden habe, dann bin ich nicht mehr mich selber. Äh, wie ja. lange sollte denn ein guter Schlaf dauern? Ist das mhm. wirklich individuell verschieden? Hängt das von körperlichem disposition ab von was was gibt es eine faustregel guter schlaf sind
6: acht stunden oder ist das individuell also wir müssen zwei perspektiven unterscheiden die wissenschaftlich ideale antwort die gebe ich gleich. Und dann aber auch die reale Antwort für Menschen. Und ich bin Coach, ich muss Menschen in ihrer Realität helfen. Deshalb bin ich grundsätzlich kein Freund davon, dem Moralzeigefinger zu heben und zu sagen, du musst so lange schlafen, sonst stirbst du früher. Ich überspitze jetzt mal bewusst, weil so sind gerade Wissenschaftler oft in dem Thema unterwegs und verprellen manche Menschen dadurch auch. So Aus wissenschaftlicher Sicht brauchen wir, um vollständig zu erholen, emotional und körperlich, fünf Zyklen. Sprich, wenn wir eine gute Schlafeffizienz haben, sind das siebeneinhalb bis acht Stunden. Das wäre ideal. Wenn man das aber in seinen Alltag berufsbedingt, privatbedingt etc., einfach nicht unterbringt, dann ist meine Empfehlung, wir haben gerade über diese Zyklen gesprochen, dass wir 28 bis 30 Zyklen pro Woche hinbekommen. Wir fokussieren immer viel zu sehr auf die eine Nacht. Wichtig ist, dass man den Rhythmus über Dauer hält. Und wenn man auf 28 bis 30 Zyklen kommt, das sind fünf Nächte mit vier Zyklen und dann zwei weitere Nächte, wo man sich noch einen fünften Zyklus genehmigt, dann ist das für viele Menschen ein nachhaltiger Zustand. Ein Punkt noch zu der, der Aussage, die Sie gesagt haben, Herr Rach, nur weil wir es können, mit vier oder fünf Stunden Schlaf durchzukommen, durch Willenskraft, Disziplin, Stress, ähm, Koffein etc., heißt noch lange nicht, dass es für unseren Körper gesund ist. Denn stellen wir uns mal vor, wir würden einfach 20, 30 Prozent Sauerstoff aus der Luft rausnehmen, natürlich könnten wir noch irgendwie überleben, wir würden hyperventilieren, aber alle physiologischen Prozesse und Organe würden deutlich schlechter funktionieren. Und so ähnlich ist es auch mit dem Schlaf.
3: <lacht> Entschuldigung, woran erkenne ich oder woran erkennen wir, dass wir schlecht schlafen? Wie gesagt, ich würde ein bisschen unterscheiden
6: zwischen schlecht schlafen, das erkennt man typischerweise daran, dass man eben ein Schlafproblem hat oder nachts häufig wach wird, aber ob man wirklich ausgeruht ist und wirklich erholsam schläft, das erkennt man an, an, folgendem, an folgender Übung, wenn wir uns einfach morgens, mittags und abends jeweils fragen, wo steht mein Energielevel auf einer Skala von 1 bis 10? Wo 1, ich komme kaum aus dem Bett, zehn, ich könnte Bäume ausreißen ist und die sieben nicht erlaubt ist. Die sieben nehmen wir aus der Skala immer raus, weil das ist das, was die meisten Menschen auswählen würden. Und wenn man sich da entscheiden muss, wenn man bei 8 bis zehn ist, dann ist die wahrscheinlich und zwar über den Tag durchgehend, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir auch nachts sehr gut erholen, wenn wir typischerweise eher irgendwo zwischen sechs und 1 sind dann ähm, ist die Hypothese da, dass man an der nächtlichen Erholung Optimierungsbedarf hat.
2: Wolfgang Bosbach hat ja gerade gesagt, Sie haben es beantwortet, woran erkenne ich denn, dass ich schlecht schlafe? bringt natürlich zwangsläufig die Frage mit, woran erkenne ich, dass ich gut schlafe? Oder was kann ich tun, um gut zu schlafen, wenn ich mir die Welt gerade so anschaue, voller Katastrophen und Krieg ja. und schlechte Nachrichten und da wird die Demokratie gefährdet und da ist das. Und die guten Sendungen im Fernsehen. Die zum Beispiel, die laufen ja oft erst am späteren Abend und dann nochmal das intensivere Nachrichtenschema sich anzugucken, drückt man auf den Knopf, so ins Badezimmer, putzt die Zähne und ist voll mit diesen Katastrophenbildern. Und dann wundert man sich, dass man nicht schlafen kann. Also umgekehrt herum gefragt, was kann ich
6: denn tun für einen guten Schlaf? Muss ich abends ab 8 Uhr
2: keine Tagesschau, kein
6: Heute-Journal mehr gucken? Ja, ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Und ich möchte keine Muss formulieren, aber wir können über Denkansätze sprechen. Der, der Punkt ist, all diese Themen, die Sie angesprochen haben, die erhöhen unser autonomes Erregungslevel, sprich unsere Position zwischen Stress und Erholungsmodus. Wir alle haben ein, haben ein Nervensystem und da gibt es zwei Pole. Den sogenannten Sympathikus, das ist der Modus, der uns im Stressmodus hält. Der ist für, für Fight-or-Flight-Mode im Englischen, also fürs Überleben, fürs konzipiert von der Natur. Er schüttet Adrenalin aus, Cortisol und ist für 30 bis 60 Minuten, vielleicht eineinhalb Stunden für die typische Dauer eines Kampfes ausgerichtet. Und dann gibt es den Erholungsmodus, den Parasympathikus. Der ist dafür da, zur Ruhe zu kommen und den brauchen wir auch dringend, um in den Tiefschlaf zu kommen. So und was jetzt passiert, wenn wir uns zwar inhaltlich natürlich hochspannende, aber trotzdem aufregende Informationen kurz vorm Schlafen geben, ist eben genau das, dass wir in den Sympathikus getriggert werden. So, und wie kann man damit umgehen? Das, wir haben hier ganz klar einen trade auf. Die meisten Menschen möchten natürlich informiert sein. Auch berufsbedingt. Viele müssen das. Auch, auch wirklich in Echtzeit. Aber wenn Sie mich fragen, was kann man tun? Dann viele Klienten haben zum Beispiel umgestellt, dass sie sich äh, Nachrichtensendungen eben nicht mehr spät abends um elf ansehen, sondern morgens um fünf oder sechs, dann in der Mediathek. Das ist vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, den Tag mit Fernsehen zu starten. Aber wenn man einfach diese Stunde aus dem Abendbereich in den Morgen legt und dafür früher ins Bett geht und erholsamer Schläft, dann hat man nur wenige Stunden Zeitverzug im Newskonsum, aber hat eine deutlich bessere Erholung. So und das gleiche gilt natürlich. Wir alle können uns fragen, ob man wirklich in Echtzeit alle Pandemiezahlen etc. sich kurz vorm Schlafen gehen noch über eine äh, App oder sowas im Bett diese, diese Updates geben muss oder ob man das nicht eher in den
3: Tagesstunden
6: wirklich äh, hauptsächlich tut.
3: Tagsüber. Ist ein sogenanntes Powernapping bei der Arbeit oder. An einem Arbeitstag sinnvoll oder schädlich? Absolut sinnvoll. Die NASA,
6: die hat sehr viel Forschung dazu betrieben, weil für die Astronauten natürlich Naps elementar sind, weil sie, wenn sie auf Missionen oben sind, überhaupt keinen Tag-Nacht-Rhythmus haben. So, es gibt ein paar Dinge, die wir befolgen können. Erstens die Dauer. Der ideale Nap ist nicht länger als 26 Minuten. Alles Kürzere ist gut, aber eben nicht länger als 26 Minuten, denn wenn wir länger als 26 Minuten schlafen, besteht die Gefahr, dass wir in den Tiefschlaf fallen. Und tagsüber wollen wir genau das nicht tun. Denn wenn uns dann der Wecker, die Türklingel, die Kinder aufwecken, dann empfinden wir etwas, was wir Sleep inertia, also Schlaftrunkenheit nennen. Und das ist auch der Grund, warum viele Erwachsene, vielleicht auch Menschen, die hier zuhören, sagen, nee, Mittagsschlaf ist nichts für mich, ich fühle mich danach noch müder. Das ist, weil wir aus der falschen Schlafphase aufgeweckt wurden. Wenn wir aber maximal 26 Minuten schlafen, wird in unserem Gehirn ein, ein Molekül abgebaut, was wir Adenosin nennen. Das definiert den Schlafdruck und dadurch fühlen wir uns für die Zweite Tageshälfte kognitiv und körperlich sehr, sehr viel frischer und fitter. Und das Zweite, was wir beachten sollten, ist, nicht zu spät am Tag das tun. Denn wenn wir zum Beispiel spät, am, am späten Nachmittag abends noch einen Mittagsschlaf haben, dann fehlt uns dieser gesunde Schlafdruck, um dann abends äh, in relativ überschaubarer Zeit einzuschlafen. Die schlimmste Ausprägung so eines zu späten Mittagsschlafs wäre, abends vorm Fernseher auf der Couch einzuschlafen. Das kennen vielleicht viele, man wird dann wach von einem lauten Geräusch im Fernseher, ist dann auf einmal wach und kann nicht mehr einschlafen. Also idealerweise sieben Stunden vorm Abends ins Bett gehen, den Mittagsschlaf abgeschlossen haben und dann ist eine wunderbare Ergänzung äh, zu allem, was wir hier besprechen. Das
2: verstehe ich natürlich auch vieles. Helmut Kohl hat äh, mal in seinen Memoiren gesagt, ihm hat, äh, haben dann 20 Minuten Schlaf am Nachmittag geholfen. Er konnte, wenn er mit dem Auto von A nach B gefahren wurde, da sich hinten reinsetzen und die Augen zumachen, war weg oder im Zug. Genauso dasselbe sagte Angela Merkel. Auch von Kleiner
3: sich. Zwischenruf von mir. Ich bin mal mit Helmut Kohl mit dem Hubschrauber geflogen. Und da ist es ja wirklich laut. Mhm. Also ich würde sagen, zehn Sekunden nach dem Anschnallen hat er tief und fest geschlafen. Nur ein paar ja. Minuten, aber er war weg. Das hat mich total beeindruckt. Ich hätte kein Auge zugetan. Ja, und, und,
2: und Angela Merkel sagte das auch immer von sich. Deswegen kam sie auch mit vier, fünf Stunden Schlaf am Abend in der Nacht aus. Im Zuge dessen, was Sie gerade so wunderbar erklärt haben, Herr Suray, meine Mutter hat... Vier Kinder großgezogen und nachmittags sich aufs Sofa, ins, nicht ins Bett, sondern auf Sofa im Wohnzimmer gelegt und 20 Minuten, das war ihre 20 Minuten und danach war sie topfit. Jetzt komme ich natürlich von der Hausfrau, die, die Mutter, die vier Kinder erzogen hat, große Politikmanager. Sie arbeiten ja mit Topmanagern, Unternehmern und, und Sportlern zusammen. Sie haben ihr Buch aber jedenfalls, habe ich so verstanden, auch für die Krankenschwester im Schichtdienst geschrieben. Haben denn die all dieselben, ob der Top-Manager, der Politiker, wie gerade beschrieben, oder meine Frau Mutter, Gott hab sie selig, dieselben Schlafprobleme oder unterscheiden die sich voneinander? Sind die Schlafprobleme, was zum Beispiel der Mensch, der im Schichtdienst arbeitet oder die Kinder, vier Kinder zu Hause großzieht, sind das andere Schlafprobleme als die eines Top-Politikers, Politikerin oder Managers und so weiter?
6: Ja, also da gibt es Lifestyle-bedingte Unterschiede, die aber im Ergebnis sich sehr ähnlich auswirken, kann man sagen. Am Ende mündet es typischerweise darin, dass, dass die Menschen nicht mehr abschalten können. Sprich, diesen Wechsel von dem Sympathik im Stressmodus in den Parasympathikus hinbekommen. Welche Gründe das hat, warum das äh, so ist, äh, ist eben berufsbedingt, äh, lifestyle-bedingt. Sie haben jetzt ein Stichwort genannt, was ich nochmal aufgreifen möchte, Schichtdienst. Ähm, denn ich glaube, wir können allen Menschen, die im Schichtdienst typischerweise in sozialen oder gesellschaftlichen Berufen arbeiten, sehr, sehr dankbar sein, dass sie ihre Gesundheit dafür auch gefährden und opfern, muss man ganz klar sagen, dass wir ein, ein funktionierendes System hier haben, ob das im Pflegebereich, im Krankenbereich, Polizei, Feuerwehr etc. ist Von daher, da gebührt glaube ich ein großer Dank. Fakt ist aber auch, Schichtarbeit ist die größte Gefährdung für unsere Gesundheit, wenn wir über Erholung sprechen, die wir unserem Körper geben können. Denn es löst immer etwas aus, was wir Social Jetlag nennen. Einen Reisejetlag kennen wir alle, wir reisen in eine andere Zeitzone und fühlen uns schlecht. Das gleiche passiert aber auch, wenn wir ohne in ein Flugzeug zu steigen, unserer inneren Körperuhr einfach sehr, sehr verwirrende Signale geben. Und das passiert, wenn man zum Beispiel statt nachts im Bett zu liegen und Dunkelheit äh, zu genießen, eben arbeitsbedingt sehr viel Licht in seine Augen bekommt. Dann denkt der Körper tatsächlich, er sei in einer anderen Zeitzone und gerade stark wechselnde Schichten. In vielen Berufen ist ja so, dass alle drei Tage eine Wechselschicht ist. Das ist die allergrößte Belastung. Heißt nicht, dass man sich damit abfinden muss. Es gibt Strategien, um diesen Effekt abzufedern. Ganz weg kriegt man ihn aber nie.
3: Kann man Schlaf eigentlich, wie es so schön heißt, nachholen? Das ist eine spannende Diskussion und
6: Fakt ist nein. Sie hatten vorhin Angela Merkel angesprochen, sie hat ja den sogenannten Kamelschlaf schon fast legendär gemacht, wo sie sagte, sie schläft vor, vor bestimmten Geschäftsreisen etc. Weder vorschlafen noch nachschlafen funktioniert. Wir dürfen das nicht damit verwechseln und ich möchte auch noch mal kurz auf Ihre Anekdoten zu Kohle etc. kommen. So ein kurzer Mittagsschlaf, der substituiert keine Nacht, in der man vier statt sieben Stunden schläft. Was er tun kann, ist, dass er kurzzeitig eben uns frischer fühlen lässt. Aber ob man nachts fünf Zyklen schläft ohne Mittagsschlaf oder nur zwei, drei Zyklen plus ein kurzer Mittagsschlaf über drei, vier Jahrzehnte gesehen, ist die Person, die nachts fünf Zyklen hat, ganz eindeutig im Vorteil. Deshalb, nachschlafen funktioniert äh, dahingehend äh, eben nicht, dass man verglichen mit jemandem, der in der gleichen Zeit mehr geschlafen hat, kann man nicht aufholen, aber viel wichtiger ist, wenn man mal eine schlechte Nacht oder eine kurze Nacht hatte, trotzdem im Rhythmus zu bleiben. Das heißt, zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen, wenn möglich, und auch zur gleichen Zeit aufzustehen. Denn Schlafrhythmusprobleme entstehen immer dann, wenn man eine schlechte Nacht hatte, in der Folgenacht etwas anders tun möchte und dadurch die innere Körperuhr eben in Verwirrung gerät.
2: Wir haben gerade schon über Schichtdienst und die Gefahren gesprochen. Ich mache mal ein bildliches ja. Beispiel. Wenn ich mein Konto angucke bei der Bank, und es ist im Plus und dann sind da äh, 10.000 Euro oder 100.000 Euro auf dem Konto im Plus und ich dann fühle da. ich mich gut und dann ist es wunderbar. Und wenn ich dann äh, mich permanent im Dispo-Kredit befinde, äh, dann äh, fängt das an zu stressen. Und wenn ich über den korrent kredit hinausgehe, dann ist es natürlich ein Oberstress. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Schichtdienst, wie Sie es ja gerade uns aufgezeigt haben, wie Gefährlich ist es denn wirklich, nie so richtig gut schlafen zu können? Wenn ich permanent äh, den Konto Korrentkredit überziehe.
6: Also ich, ich möchte mal einfach so ein paar äh, Fakten geben, was zum Beispiel im Tiefschlaf passiert und wenn man den eben nie hat, was dann für, für Folgen sind. Das eine ist, es gibt so ein paar Prozesse, die passieren nur im Tiefschlaf. Punkt eins, ein, ein Hormon, was wir menschliches Wachstumshormon, HGH nennen, das wird nur im Tiefschlaf ausgeschüttet. Nicht, wenn wir jetzt wach sind, auch nicht im REM-Schlaf, im Tiefschlaf. Das repariert Zellen, äh, das ähm, regeneriert den Körper. Das heißt, ich glaube, wir alle kennen Menschen, die wenig schlafen und deutlich, deutlich älter aussehen, als sie eigentlich sind. Daran sieht man Effekte von zu wenig Tiefschlaf. Das zweite ist unser Immunsystem schaltet wirklich in den allerhöchsten Gang in diesem Tiefschlaf. Das heißt, unser, wenn unser Immunsystem chronisch geschwächt ist, hat es viel weniger Waffenarsenal ist viel schwächer, um gegen Vorstufen von diversen Volkskrankheiten, die wir beobachten können, eben zu haben. Auch da gibt es mittlerweile sehr klare wissenschaftliche Zusammenhänge zwischen Schlafmangel, vor allem Tiefschlafmangel. Wie gesagt, es gibt Menschen, die schlafen sieben Stunden, trotzdem kein Tiefschlaf und eben diesem dem Risiko für verschiedenste Krankheiten inklusive auch neurodegenerativen Krankheiten wie Demenz, Alzheimer etc. denn unser Gehirn entgiftet auch im Tiefschlaf, gibt spannende Prozesse, die jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit gehen, aber wenn man auf all diese Dinge über Jahre und Jahrzehnte verzichtet, dann zahlen wir dafür einen Preis. Wie beim Rauchen, jeder führt Helmut Schmidt an und sagt, er ist auch über 90 geworden. Es gibt immer Ausnahmen, aber es geht ja wirklich um Statistiken. Und nur weil man sein Leben mit Willenskraft, mit Leidenschaft, mit Disziplin, mit vier Stunden Schlaf lebt, heißt noch lange nicht, dass, es, dass wir dafür keinen Preis zahlen. Und ein Punkt noch, der hier auch vielleicht für Menschen wichtig ist, die ein ambitioniertes Leben führen. Das eine ist, was in 20, 30 Jahren mit der Gesundheit passiert. Das andere ist aber, wie wir am nächsten Tag kognitiv funktionieren. Und wenn wir uns, Herr Bosbach, Sie kennen den politischen Betrieb wie kein anderer, ähm, wie viele Entscheidungen, die die Republik betreffen, sind in Nachtschichten bis 5, sechs Uhr morgens getroffen worden. Wir wissen sehr genau, dass Menschen mit so viel Wachzeit die kognitiven Fähigkeiten von einem betrunkenen Menschen haben, der irgendwo zwischen 0,5 und 1,5 Promille ist. In wenig Betrieben würde man alkoholisierte Arbeit befürworten, aber Arbeiten unter Schlafmangel wird äh, sehr stark hingenommen. Natürlich haben die Zeitpläne etc. Es gibt immer externe Faktoren. Wir müssen uns nur klar werden, was wir da tun. Und wenn wir es schaffen, zumindest ein bisschen mehr Tiefschlaf in diese kurzen Nächte zu kriegen, dann haben wir, glaube ich, schon einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht.
3: Böse Zungen würden an dieser Stelle sagen, bei Verhandlungen kannst du den Gegner nicht überzeugen, dann musst du ihn wenigstens ermüden. Ja. So, jetzt kommen wir zu den Praktiken. Praktische Tipps zum Abschluss. Ihre drei wichtigsten Tipps und von mir noch ergänzt, was hat es eigentlich mit den berühmten Schäfchenzellen auf sich? Nutzt das wirklich was? Ich wohne hier auf dem Land. Funktioniert das nur bei Schafen oder auch bei Kühen und, und bei Pferden? Was ist so Ihre Tiefschlafformel? Der allerwichtigste will ich mit Abstand und
6: jeder, der glaubt, er ist nicht bei zehn Energiepunkten am Tag, folgender Tipp. So früh wie möglich nach dem Aufstehen, idealerweise in der ersten Stunde, so viel Licht wie möglich in die Augen kriegen. Idealerweise Sonnenlicht, wenn das nicht möglich ist, so viel künstliches Licht wie möglich. Warum? Durch dieses Licht wird Cortisol ausgeschüttet. Wir haben es schon zwei, dreimal besprochen und dadurch haben wir tagsüber ein hohes Energielevel und abends weiß der Körper, wann die Nacht beginnt, nämlich 14 bis 15 15 Stunden später. Melatonin wird zur richtigen Zeit ausgeschüttet. Also das ist einer der allerwichtigsten zirkadianen Zeitgeber, die wir haben. Punkt 1. Punkt 2. Am Wochenende zur gleichen Zeit aufstehen wie unter der Woche. Das wird viele jetzt ein bisschen schocken, aber wir haben vorhin über Schichtdienst gesprochen. Selbst wenn man am Wochenende ein paar Stunden länger ausschläft, als wir sonst tun würden, ist es für unsere innere Körperuhr, den zirkadianen Rhythmus, wie ein Flug Richtung New York. Social Jetlag ist hier das Stichpunkt. Und Menschen hängen am Ausschlafen. Es ist eine Belohnung. Man hat ja sonst nichts im Leben. So, aber wenn man das mal probiert, ich sehe es bei meinen KlientInnen immer wieder, wenn man zur gleichen Zeit aufsteht jeden Tag, dann ist es ein Riesenschritt zum weniger roten und mehr funkelnden Augen.
3: Wir bedanken uns für diese wirkliche Lebenshilfe, die Sie, liebe Wochentester, Hörerinnen und Hörer, selbstverständlich vertiefen können. Und zwar mit dem aktuellen Buch von Chris Surrell, die Tiefschlafformel. Das, heißt, das ist gut. Investierte Lesezeit für einen wirklich erholsamen Schlaf. Wir bedanken uns für das Gespräch.
2: Danke, Herr Bosbach. Danke, Herr Rach. Bis bald. Danke, Herr Surell. Ciao. Und ich sage noch, kein Blaulicht im Schlafzimmer. Sehr wichtiger Punkt. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Lieber Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche irgendetwas, bei dem du gesagt hast, da geht eindeutig mein Daumen hoch, großartig oder ich muss da leider den Daumen senken?
3: Langsam aber sicher senkt sich bei mir der Daumen, was diese großen globalen Konferenzen angeht. Da gibt es ja jetzt verschiedene Formate, da gibt es G7, da gibt es G20, dann gibt es die Weltklimakonferenz, jetzt ganz aktuell das Weltwirtschaftsforum in Davos. Wenn das ganze Spektakel vorbei ist, dann stellt sich bei mir immer eine Frage, ja und jetzt, wie geht's denn jetzt weiter, was hat denn diese eine gewaltige Konferenz tatsächlich gebracht zu so an praktischen Ergebnissen. In Davos ist es jetzt so, dass 5000 Sicherheitsbeamte 2500 Gäste bewachen, dass rund 2000 Flugbewegungen an und Abflug stattfinden, viele mit Privatmaschinen. Und wenn man dann einmal liest, so nach dem Ertrag, was hat das für praktische politische Konsequenzen? Da muss man sich mal die Frage stellen, ob da Aufwand und Ertrag noch in einem vernünftigen Verhältnis stehen oder dass der Aufwand nicht doch größer ist als das, was tatsächlich, um es mal mit Helmut Kohl zu sagen, was da hinten rauskommt. Das zweite Thema muss ich sagen, wenn sie recht hat, dann geht der Daumen aber steil nach unten. Denn Andrea Nahles, die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, hat sich erst vor wenigen Stunden bitterlich darüber beklagt, dass von 16 Bundesländern nur zwei die Namen derjenigen weitergeben, obwohl es eine gesetzliche Verpflichtung gibt, die die Schulen ohne Schulabschluss verlassen haben. Das waren im vergangenen Jahr 47.000 in Deutschland. Und Andrea Nahles fragt sich, ich finde zu Recht, wie soll die Arbeitsverwaltung diesen Personenkreis erreichen? Was wird aus Ihnen jetzt nicht nur privat, persönlich, gesellschaftlich? Wovon bestreiten Sie Ihren Lebensunterhalt? Sondern auch, wie können wir Sie trotz fehlenden Schulabschlusses auf dem Arbeitsmarkt integrieren und befähigen, Ihren Lebensunterhalt durch eigene äh, Händearbeit zu bestreiten? Also hier ist offensichtlich noch äh, erheblicher Verbesserungsbedarf. Hier geht es ja nicht darum, sozusagen zu petzen. Ah, hier haben wir jemanden, der hat aber den Schulabschluss nicht geschafft sondern hier geht es darum, dass die allgemeinbildenden Schulen, die Länder, die dafür zuständig sind, ihren Beitrag leisten, damit diejenigen, wie gesagt, 47.000 im vergangenen Jahr nicht nur für, wenn sie es denn möchten wollen, können Helferarbeiten zur Verfügung stehen, sondern vielleicht trotz fehlenden Schulabschlusses auf dem Arbeitsmarkt gut integriert werden können. Und dafür braucht es eben dann, das Engagement der Bundesagentur für Arbeit. Und im Moment schwebt der Daumen da noch zwischen oben und unten. So erfreulich, also so bitter der Anlass, aber so erfreulich das Ergebnis des Antiterroreinsatzes in Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt in der Stadt kastor rauxel im Ruhrgebiet war. Es stellt sich die Frage, warum hat das eigentlich so lange gedauert zwischen der Warnung von der US-Bundespolizei FBI zu den zuständigen Stellen in Deutschland bzw. in Nordrhein-Westfalen. Das betrifft das Thema Zuordnung einer IP Adresse zu konkreten Personen. Die IP Adresse spielt ja eine überragende Rolle bei der virtuellen Kommunikation, also bei der Kommunikation im Internet. Und es soll, ich drücke mich vorsichtig aus, es soll über eine Woche gedauert haben. Das ist natürlich ein sehr, sehr langer Zeitraum. Das ist das eine Kapitel. Warum hat das so lange gedauert? Ohne Weil Frucht, alle im bist, Homeoffice man, waren. Ja, wollen wir nicht hoffen. Du bist ja hier auf den Provider angewiesen, der ja Auskunft erteilen muss. Also will jetzt nicht den Schlaumeier geben. Aber das ist ja das Problem in diesen Fällen. Wenn du ein Auto hast, hat das Auto ein Kennzeichen. Jetzt fährst du in die Garage und du fährst aus der Garage wieder raus. Das Kennzeichen ist immer noch das Gleiche, leicht zuzuordnen. Ein Klick beim Straßenverkehrsamt und wir kennen nicht den Fahrer, wir kennen den Halter. Das ist ja bei der IP-Adresse etwas anderes. Wenn ich den Rechner an und aus mache, habe ich ja nicht immer die gleiche personenbezogene Kennung. Ich habe hier immer eine andere, aber der Provider kennt dann eben Name und Adresse. Das müsste eigentlich sehr viel schneller gehen, denn in einer Woche kann in einer solchen Gefahrensituation sehr viel passieren. Jetzt kommen wir noch zum Schluss und da geht der Daumen aber steil nach unten. Um einen der beiden, man muss ja immer wieder sagen, Tatverdächtigen, der ja schon wegen versuchten Mordes verurteilt worden ist, der befand sich ja im Maßregelverzug und soll nach Informationen der kölnischen Rundschau – Achtung, bitte anschnallen – weit mehr als hundertmal Ausgang gehabt haben, in einigen Fällen auch unbegleitet, er durfte auch wiederholt außerhalb der Klinik übernachten. Zitat Ende. Der 25-Jährige ist 2019 wegen versuchten Mordes zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Also wir sprechen wahrscheinlich von 21, 22. Also nach ganz kurzer Zeit muss er schon jedenfalls ein erhebliches Maß an Ausgang, auch unbegleitet gehabt haben. Bei versuchtem Mord, ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der sagt, das, das kann ich nicht glauben, das kann nicht wahr sein. Christian, worüber hast du dich geärgert oder gefreut? Ja, du hast
2: ja gerade schon äh, sehr ausführlich ähm, geschrieben, also auch erstaunt mich, dass nur zwei Bundesländer die Zahlen äh, an die Bundesagentur für Arbeit nach Nürnberg melden, was äh, Schulabbrecher angeht, weil man Angst davor hat und äh, wenn ich das nochmal Revue passieren lassen, was du über diesen Polizeieinsatz da in NRW gesagt hast und ich so lax gesagt habe. Äh, naja, Home Office, egal auf welcher Ebene. Da unser kleinstes Flächenbundesland in Deutschland ist, das Saarland, auch am höchsten verschuldet. Und da äh, geht ganz klar der Daumen runter für folgende Meldung. Der Bund hat dem Saarland 145 Millionen Euro. 145 Millionen Euro zur Förderung von Rad- und Schienenverkehr. Verkehr zur Verfügung gestellt. Was ist damit passiert? Saarland hatte keine Leute, die fähig waren. Man muss das wirklich verstehen die fähig waren, Radverkehre irgendwie zu beantragen und zu zeichnen und zu sagen, wo es stattfinden soll, oder Schienenverkehre. Die Leute waren krank oder im Homeoffice und was weiß ich alles. Diese 145 Millionen Euro wurden einfach nicht abgerufen. Das verschlägt mir die Sprache. Sowas. Es wird überall mit Verboten gearbeitet und der böse Autofahrer und wir müssen da was ändern und dann wird der da Geld zur Verfügung gestellt und es wird mangels Kompetenz, mangels Personal, wird das Geld nicht abgerufen. Gerufen und verfällt dann unmöglich. Herr, äh, ja, Was mir größte Sorge macht und was im Moment ein bisschen so untergeht, ist die Entwicklung in Israel. Äh, da versucht die neue Regierung von Netanjahu, die ja mit Ultrarechtskoalitionspartnern äh, bestückt ist, das oberste Gericht auszuhebeln, dass die sagen, egal was das oberste Gericht äh, entscheidet, wenn wir im Parlament das anders entscheiden, ist das der Wille des Volkes und da haben sich auch die Richter danach zu richten. Ähm, das oberste Gericht hat ja jetzt eine Duftmarke gesetzt, indem sie Netanyahu untersagt hat, den designierten Innenminister, der auch Gesundheitsminister werden soll, äh, verboten wird, den ins Kabinett zu nehmen, wegen seiner strafrechtlichen Vergangenheit. Er wurde schon verurteilt wegen Steuerhinterziehung und so weiter. Das macht mir größte Sorge. Demokratie macht mir da wirklich die größte Sorge. Im EU-Parlament äh, haben wir jetzt neun, einen von 13 neuen äh, Parlamentsstellvertretern äh, bekommen. Äh, Herr Engel, Angel aus äh, Luxemburg und was aber da hinten dran steht, ist ja die Korruptions- und Bestechungsskandal um die äh, Griechen Keili, das heißt, da wird die Demokratie ausgehöhlt in äh, Festnahmen nach dem gescheiterten Attentat in Brasilien, über 40 Sicherheitskräfte festgenommen. In äh, Großbritannien versucht die Regierung, die Gewerkschaften zu schwächen, das Streikrecht äh, zurückzudrehen. Also das macht mir alles wirklich Sorgen. Die Verfassung der Demokratien auf der Welt, das ist im Moment ganz kritisch zu betrachten. Und da sollten man als Demokraten aufstehen und äh, wirklich alle Alarmglocken anspringen lassen. Genauso alle Alarmglocken sollten anspringen, wenn ich äh, gelesen habe, dass Organspendebereitschaft in Deutschland noch weiter zurückgegangen ist, äh, letztes Jahr um über 7%. Alle wollen in der Extremsituation Hilfe haben, im Zweifel auch über eine Organspende doch verfügen können. Aber keiner möchte das als Ausweis mit sich herumtragen. Also auch das sollte sich ändern. Und eine Sache zum Schmunzeln, wo ich gar nicht weiß, ob ich Daumen hoch oder Daumen runter machen soll, folgende Meldung. Hochzeit mit Brad Pitt. Eine Frau hier vor den Toren von Hamburg hat ähm, Internetkontakt mit Brad Brad Pitt und er hat ihr dann geschrieben im Internet, oh, ich habe mich so unsterblich in dich verliebt und ich möchte dich auch heiraten, aber ich brauche noch ein bisschen Geld, dann kaufe ich uns ein Haus und äh, dann brauche ich noch ein bisschen Geld für das und am um, erstens mal 800 Euro für eine Fankarte. Die Frau hat sage und schreibe zweimal 80.000 Euro diesem Brad Pitt äh, überwiesen, weil sie dachte, es ist der echte Brad Pitt, der hat sich in sie im Internet verliebt. Die Frau ist 55 Jahre alt, sie wird Brad Pitt heiraten. Ich weiß nicht, wie ich das Ganze sehen soll, aber ich musste sie erst mal lachen. Die ich bedauere, die Frau, die um 160.000 Euro ärmer ist. Vermutlich hat sie ihre Habseligkeiten dahergegeben im Liebesrausch. Brad Pitt aus dem Internet, schon wahnsinnig. Und noch eine Meldung, wo ich sage, wo wir Deutschen aufpassen müssen, wo ich den Daumen runtersetze: Linde Gashersteller, nicht nur das, ist aus dem deutschen DAX raus. Und wenn man weiß, dass der Linde-Konzern der wertvollste deutsche Konzern ist, der 10% des DAX-Wertes insgesamt ausmacht, dann müssen da in Deutschland alle Alarmglocken angehen. Warum ist Linde raus? Äh, nur noch am Dow Jones wird er gehandelt, weil er keine Kapitaländerungen über Aktienanleger haben darf in Deutschland wegen gewissen Gesetzgebungen. Und dann haben die Aktionäre einfach entschieden, raus aus dem DAX und nur noch Dow Jones, weil sie... Geld brauchen, um die Wasserstoffentwicklung voranzutreiben, die ja eigentlich dann eine grüne Energie sein könnte. Und da muss ich sagen, da leben wir Deutschen noch hinterm Mond, dass wir sowas wirklich zulassen aufgrund von alten Investitionsregeln.
3: Christian, nur noch eine Ergänzung von mir, warum das Thema Verhältnis Parlament und Verfassungsgericht von so überragender Bedeutung ist. Das ist keine Petitesse, was wir da in Israel erleben. Ja, denn keinen die Fall. Macht ja. eines Verfassungsgerichtes beruht darauf, dass die Politik diese Richtersprüche akzeptiert. Das Bundesverfassungsgericht ist im Grunde... Machtloser als ein Amtsgericht. Amtsgericht entscheidet, Streitwert unter 600 Euro, keine Berufung, keine Revision, Urteil rechtskräftig, aber der Schuldner zahlt nicht. Dann wird der Gerichtsvollzieher in Bewegung gesetzt. Karlsruhe kann ja nicht vollstrecken gegen Berlin. Wie will Karlsruhe ein Urteil durchsetzen? Also die Macht und die Bedeutung des Verfassungsgerichtes besteht gerade darin, dass die Politik sagt, Karlsruhe hat gesprochen, das ist für uns bindend, auch wenn wir vielleicht mit der Entscheidung, aus welchen Gründen auch immer, überhaupt nicht einverstanden sind. Wenn wir einmal dazu kommen, in einer Demokratie, und Israel ist ja, in der ganzen Umgebung. Die einzige Demokratie, jedenfalls der einzige Staat, der den Namen Demokratie verdient. Man kann sich ja mal die anderen Staaten um Israel herum ansehen. Wenn wir dahin kommen, dass die Politik anschließend durch Mehrheitsentscheidung im Parlament einen Richterspruch des Verfassungsgerichtes konterkarieren kann, verliert natürlich das Gericht nicht nur an Ansehen, sondern auch an Bedeutung. Das wäre dann ein Bitteres Ergebnis.
2: Und vor allen Dingen kann die regierende Koalition natürlich auch festlegen, wir erhöhen die Wahlperiode auf zehn Jahre und das, was wir sagen, ist immer richtig. Und äh, wenn sich da, wie du es richtig ja geschrieben hast, Oberstes Gericht, in Israel gibt es keine geschriebene Verfassung, deswegen Oberstes Gericht, nicht dagegen zur Wehr setzen kann, dann gute Nacht, Demokratie. Was wird? Was wird.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
2: Ich mache mal ein bisschen Werbung für ein Fernsehprogramm. Am Samstag spielt um 20.30 Uhr in der Hauptrunde der Handball-WM Deutschland gegen die Niederlande. Am Montagabend heißt der Gegner. Norwegen. Wolfgang, die Handball-WM erfreut sich guter Einschaltquoten im Fernsehen und was mir natürlich auffällt, Handball oder auch Frauenfußball letztes Jahr, das hat eigentlich schon die Massen begeistert und nicht so kritisch gesehen wie die WM der Herren. Bist du dabei, guckst du dir sowas an, Handball im Fernsehen?
3: Wenn ich die Zeit habe, ja, ich habe leider nur ein Spiel komplett sehen können. Das war aber auch das Spannendste, nämlich das Spiel gegen Serbien. Es war, also Katar ist ein ernsthafter Gegner, aber auch nicht der große Prüfstein. Algerien, da haben wir ja hoch und locker gewonnen, eher mit der Zweitbesetzung als mit der ersten Garnitur. Aber ich glaube 34, 33, so ähnlich haben wir gewonnen. Das war ein echter Krimi. Die Leidenschaft, mit der unsere Mannschaft gespielt hat, hat mich restlos begeistert. Es war vielleicht nicht das perfekte Spiel, aber in der ersten Halbzeit jedenfalls in der Offensive das Beste, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Wir haben nur ein paar Tore zu viel bekommen. Also in der Abwehr ist da noch Luft nach oben. Aber da kannst du gerne zu gucken. vor allen Dingen wegen der Begeisterung, mit der sich die Spieler auch gegenseitig pushen. Leider kann ich Norwegen nicht sehen, denn Norwegen das ist ein echtes Kaliber, das ist ein echter Gegner. Also das wird jetzt schwer, gegen die eine Runde weiterzukommen. Christian, am Wochenende ist Winterwetter in weiten Teilen Deutschlands angekündigt. Auch mit Schnee wird gerechnet. Bei uns wird hier zu Hause nicht mehr gerechnet. Da wird schon geschippt. Hast du die Bäume und Sträucher schon eingepackt oder müssen die ohne Verpackung durch den Winter kommen?
2: Ja, bei uns äh, sind die Ziersträucher sind ein bisschen verpackt. Wir bauen nur so Dinge an oder Pflanzen nur Dinge an, die nicht jetzt exotisch sind. Die brauchen auch mal ein kaltes Wetter. Das macht eine Pflanze eigentlich auch gesund und stark, aber um um kurz und klar zu beantworten ja das ein oder andere ist eingepackt, aber schon seit ein paar Wochen und ich habe da schon mal should. Bei den warmen Temperaturen die wir ja bis jetzt äh, Dezember und bis äh, Anfang Januar hatten, sprießt das ein oder andere schon aus. Ich freue mich darauf, dass wir wir ein bisschen Winterwetter Winterwetter Schluss mit Plastiktüten, das fordert die Deutsche Umwelthilfe und übergibt einen offenen Brief mit über 20.000 Unterschriften an das Bundesumweltministerium. Wolfgang, Plastiktüten sind in vielen Geschäften ja gar nicht mehr zu haben, außer diese ganz dünnen Tütchen, wo man mal äh, Obst reinmacht. Auch das ist in den meisten Gemüseabteilungen schon Papier geworden. Aber zum Beispiel beim Fischhändler, wenn es taufrischen Fisch gibt, dann packt er das immer in so ein kleines Plastiktütchen. Bist du für ein Komplettverbot oder reicht dir äh, das Engagement, was wir heute, ich würde sagen, fast alle Händler schon haben, aus?
3: Also ich weiß gar nicht, wo es noch Plastiktüten gibt. Da, wo wir einkaufen, gibt es keine Plastiktüten. Mehr kann natürlich nicht ausschließen, dass es auch noch Geschäfte gibt, die diese Plastiktüten herausreichen. Mir ist immer die Freiwilligkeit lieber als der gesetzliche Zwang, der ja auch dann kontrolliert werden muss. Ich müsste erstmal wissen, wie verbreitet ist es eigentlich noch? dass äh, Plastiktüten ausgegeben werden an die Kunden, damit die die Ware nach Hause tragen können. Aber ansonsten bin ich immer für freiwillige Verpflichtung, ist mir lieber als gesetzlichen Zwang. Am Mittwoch feiert die Nachrichtensprecherin und Moderatorin Dagmar Berghoff, man glaubt es kaum, zum zweiten Mal ihren 40. Geburtstag. Sie war Sprecherin der ARD-Tagesschau von 1976 bis 1999, also 23 Jahre Dagmar Berghoff, Christian, war die wahre Miss-Tagesschau, oder?
2: Ja, das ist so. Das war die erste Frau in der ARD, die die Tagesschau, glaube ich, gesprochen hat. Wiebke Bruns war sogar noch vor, äh, Wiebke Bruns bei, beim ZDF war noch vor Dagmar Berghoff. Und ich glaube, Dagmar Berghoff hat das Genre doch sehr geprägt. Sie stand natürlich... In unglaublicher Konkurrenz mit den Herrn in äh, Karl-Heinz Köpke, die Nachrichten, die Tagesschau gelesen hat. Das war wie eine amtliche Verlautbarung. Das, was der gesagt hat, das war so, das wurde nicht in Zweifel gestellt. Also ja, Miss Tagesschau ist Dagmar Berghoff und alle, die danach folgten, mussten sich an ihr ausrichten. Im Moment. Glaube ich, zumindest wenn man Tagesthemen anguckt, das sind ja nicht die Speicher, sondern die Moderatoren, dreht sich das so ein bisschen und bin gespannt, wie da die Entwicklung hingeht, ob man dieses absolut Seriöse, ob das noch weiter aufgegeben wird. Am Mittwoch, Wolfgang, jetzt kommt natürlich das, was ich gerne von dir wissen möchte. Am Mittwoch um 20 Uhr findet im Kölner Grützenich die erste alaf und Helau-Sitzung statt. Eine Kooperation zwischen, man und staun, einem Kölner und einer Düsseldorfer Karnevalsgesellschaft. Die beiden Städte verbindet ja eine Hassliebe. Die eine ist größer, die andere ist Landeshauptstadt, die Karneval, die eine macht dünnes Bier, die andere dunkles Bier. Die Karnevalssitzung soll eine Brücke schlagen und mit Guido Kanz, Brinks und den Höhnern und Toolitäten aus beiden Städten. Köln meets Düsseldorf. Kann das funktionieren, Wolfgang?
3: Bei der Aufzeichnung derjenigen, die zur Sitzung kommen, hast du einen wichtigen Namen vergessen. Und ich, ich nehme an, doch. du weißt welchen? Ja, Wb. ich bin natürlich auch dabei, ja, ich, ja. Äh, ich feiere mit auf dieser Sitzung der großen Kölner Karnevalsgesellschaft. Ich bin gespannt, wenn da unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen. Köln ist ja eine unfassbar tolerante Stadt, allerdings gibt es Grenzen. Sag nie Fasching, Sagt immer Karneval oder faste lovend. bestell um Gottes Willen kein Altbier und ruf niemals Helau. Also ich bin gespannt. Was da in welcher Lautstärke gerufen wird, muss allerdings auch aufpassen, was ich sage. Denn ich bin selber <lacht> <lacht> Ehrensenator der KG Weißfrecke und das ist eine Düsseldorfer Karnevalsgesellschaft. Hassliebe war natürlich Christian so ein bisschen mit Augenzwinkern. Früher war es vielleicht mehr ernster als heute, aber äh, heute ist das auch immer mehr. Ich finde es auch richtig so mit einem kniependen Auge. Jedenfalls, ich bin gespannt und wenn daran Interesse besteht, jedenfalls ganz kurz. In der nächsten Folge der Wochentester berichte ich mal über das, was bei Köln-Mietz-Düsseldorf passiert ist.
2: Sehr gerne, ich werde dich darauf dann auch festnageln, aber äh, ich als nördlich trotzdem die Frage, würde dann Düsseldorf besser zu Mainz äh, passen,
3: was Helau angeht? Da hast du recht, aber ich glaube, Altbier trinken die ähm, in Mainz auch nicht. Aber das findest du ganz verschieden. Also, die Rufe gibt auch noch ganz andere Rufe, nicht nur Alaf und Helau. Das ist immer sehr, sehr ortsbezogen.
0: Bosbach und Rach
3: im Internet
2: die Wochentester.de Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt kontakt-diewochentester.de und wenn Sie uns auf einer der Podcast Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders.
2: Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören.
3: Kommenden Donnerstag wieder um 22 Uhr die Wochentester kompakt und am Freitag ab 7 Uhr wie gewohnt die neue ausführliche Folge.
2: Alles Gute bis dahin und eine angenehme Woche.
0: Was war? Was wird?